1: Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 9 июля, воскресенье, с вами Евгений Фомина и Георгий Бабаян, доброе утро. Наши координаты смс-портал 925 48 94 8. Телеграмм говорит вам Звоните 737 394 8 код 495.
2: Еще у нас идет трансляция на нашем, в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться везде. Евгений Мирзон все это ведет. Наша традиционная перекличка, смотри, у нас в чате уже есть «Атлантис», который пишет, что я красотка до того, как меня видят. Это мне нравится. Вот. А. Дмитрий Маслов сообщает, что отдохнул в Питере и теперь опять в Москве. День... Порфирий, сосед Евлампия, друга Пафнутия, брата Пантелеймона, каждый день что-нибудь новенькое, а. сообщает, что сегодня день веры в единорогов, день детской и подростковой литературы в Иране, день Нунавута в Канаде. Кто это?
1: Мне больше понравилась подростковая литература в Иране, если честно.
2: Ну да, неплохо. День посадки деревьев в Камбодже, день сахарного печенья в США. И, конечно же, Давид Земляничник. Ну как тут не выпить? Давид
1: Земляничник.
2: Да, нормально. Владислав Эдуардович нам присоединяется. Миша Николаев, доброе утро. Юрий из Питера нам показывают какие-то фотографические картинки. Вот... Андрей, ты шестой жалуется, что лежит в больнице с инсультом. Но слушает нас, мне нравится. Угу. Нормально, такое вот. Миш Николаевич пишет,
1: вновь слышен зов.
2: Да, да, но это понятно, с чем связано.
1: Угу. Евгений нам тоже предлагает про азовцев говорить, но мы не будем, наверное, разговаривать сегодня про Нет, азовцев. Нет, какие
2: азовцы слушают. Здесь да. на то другие эфиры в нашей. Этим
1: займутся в понедельник, а потом этим займусь я сам лично во вторник. Поэтому, да, сегодня, наверное, не про азовцев пока.
2: Так, ну а что тогда ты мне хочешь предложить? Не знаю. Я хотела предложить тебе говорить о любви, но после захода у прозовцев как-то строго.
1: Почему? Нормально? Нормально? Нет, ну просто чтобы заявить сразу, не сегодня прозовцев не будем, потому что это значит, что вся программа пойдет по другому э- пути, в другом настрое, а тем у нас под тот настрой особо и нету. И мы как не готовились вести программу в том настроении. Да, вы так мы просто настроены... мы как-то
2: не готовились точка. Мы настроены,
1: да. Мы настроены на другое, поэтому сегодня давайте. Информационно придерживаться... э, да, э, десерт, десерт. десерт прошедшей недели.
2: Да, да совершенно верно. А, вот еще нас, Евгений 135 поздравляет с праздником э, День действий против рыбной ловли. Действий против рыбной ро... ловли? Да. Даже не знаю, как это комментировать, честно говоря. Может быть, никак не. Нет, я ни
1: разу не слышал. Я, я не думал, что рыбная ловля, кстати говоря, это тоже порицаемая история. Я а... знаю, что... О, охота порицаемая.
2: Охота отрицаемая. А рыбная... рыбная ловля
1: как-то особо порицаемой никогда не была.
2: Потому что, ну, рыбки, они же не такие милые, как живот... животинки. Ну,
1: тоже милые.
2: Ну, не, не такие.
1: Ну, все равно милые, все равно живые. Кому-то не... больше рыбки нравятся. Так Слушай, делают... нет. Не умеют
2: тебя очень хорошо получается. Вот, да. да, это замечательно. Нет, нам вообще очень нравятся рыбы, но нет, они не клёвые. Тебе не хочется рыбу погладить?
1: Не, погладить не хочу. Ну, но хотя дельфин хочется, но дельфин не рыба.
2: Дельфин не рыба, дельфин лекопитающий. Uh-huh.
1: Поэтому и хочется. Последний
2: дельфин. Uh-huh. <laughs> да. а, так, подожди, мне нужно какую-то логику uh-huh. здесь. Давай. Я в рыбнадзоре, когда работал, очень порицал, пишет Владислав Эдуардович.
1: Давай про любовь. про любовь. Ты
2: хотела про любовь. <свят> да Давай какая про же любовь. Давай про На любовь. самом деле, просто вчера, значит, я задумалась, как Кэрри Брэдшоу, я задумалась. Ага. Писала в текст, в один свой, значит, никому неизвестный телеграм-канал, ага. о том, что может быть, может казаться, может считаться безусловным подтверждением любви. Я сразу вспомнила значит, чудесную историю, как в, да, в самом начале моих отношений с мужем э, он меня посадил за руль своей машины, а я бодрейшим образом, это была зима, э, за город темно, слякоть фар. Почти. А, Но, Богу. ты знаешь, э, еще бы чуть-чуть, и разбило бы прям... Но я так очень хорошо слетела на обочину и остановилась, наверное, где-то в сантиметрах в десяти от дерева. Ой. Было прям очень, очень хорошо. И я думаю, ну все. Машина хорошая была. Обычная. А,
1: все равно жалко. Ну, ну. то есть, прям машина целая.
2: Машина целая. Да. Как ты понимаешь, твоя с мужем судьба чуть меня интересует. С машины все в порядке, в итоге, да? Да, да. Ну, я прям сижу и такая, думаю, ну все, приехали. Тут-то мы сейчас прям вот здесь вот и расстанемся. Возможно, пойду домой я пешком. Прям вот отсюда, из Подмосковья. Вот, а он говорит, я тебя умоляю, какая ерунда. Я говорю, а если бы разбила? Он говорит, ну и разбило бы, ну и что такого. Машина и машина. И тут я поняла, что вот это любовь.
1: А, Понял, да, вот как я вот. сейчас подвелась. А вот это любовь.
2: Да. Угу. Вот. Вот что еще может быть таким эм, примером, когда вы точно знаете, что, а, ну вот если вот так вот, то оно, конечно, да. Ну то есть знаешь там кто-то писал, например, еще до этого, там какое-то есть у меня один подписчик, который рассказывает, что он 25 лет каждый день приносит жене завтрак в постель и еще ни разу не пропустил. Мне кажется, он э, врет безбожно, потому что разные в жизни бывают ситуации, когда ты не можешь uh-huh. по объективным причинам этого сделать. Но как будто бы э, даже если вынесем за скобки, что это не каждый день происходит, а с завидной регулярностью, то тоже как будто бы это оно. Кто вообще придумал, что завтрак в постели это прикольно? Не знаю, как это дичь. Вот это гадость. Ну, то есть, это очень редко мы считаем. Знаешь, может зайти? ты 25
1: лет подряд в постели живешь? Что у тебя там происходит? У тебя уже салфеточка, вот эта, во-первых, знаешь, с чашкой кофе, чай там вот нарисованный на ней. На этой салфеточке такая дурацкая. Вот ты ее сделишь как на стол, и у тебя да. уже все пятна, крошки повсюду, и как любой кухонный стол, у тебя постель должна быть заставлена, салфетки, да. зубочистки, перечницы, да, еще какие-то пакеты со старым хлебом, вот это все у тебя в постели должно быть. Да,
2: это тарелка с фруктами. Да,
1: спишь, как дура на столе. Что такое? Это любовь? Ну ладно.
2: Не, у всех же по-разному.
1: У всех по-разному. В общем, давайте, что для вас является символом настоящей любви? Вот когда вы понимаете, этот человек. Меня любит. Или, например, там, его любит. Ну, неважно. Да. он вот.
2: ну, просто так посмотрел да. со стороны мыши, о, вот это вот Настоящая реально.
1: демонстрация любви. Как она выглядит по-вашему? портал 925 девяносто 925-48-94-8, Телеграм, говорит мск маскабот. звоните девяносто четыре восемь код 495, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, тоже трансляции подключайтесь.
2: Виталий Филиппич, высшим примером любви для меня является ипотека в ЖК под Домодедовым где-нибудь лет на 25. пять. Mm. Да я в машине то есть не могу в кровати тем более это павел галкин в
1: машине есть тоже да я могу но не люблю
2: ну знаешь поесть в машине так чтобы она потом осталась в первозданном да, состоянии невозможно да. никогда я не понимаю с чем это связано но вот если ты вот в нормальной жизни никогда не капаешь на себя соусом из бургера то вот именно в машине это произойдет
1: это хоть ты испачкался а можно же машину испачкать там есть такое место где крепление сидения куда не долезает ни одна рука нормального человека, куда всегда падает картошечка, знаешь? Да! Вот, вот она, любое кресло, открути, под ним будет целая пачка маленькой картошки фри из э, вкусной точки.
2: Скорее всего, угу. скорее всего, так оно и будет. Ох, так, что тут у нас еще есть?
1: Настоящая любовь, это когда ты искренне жертвуешь своими интересами, чтобы порадовать любимого человека. Не согласен.
2: Не согласен. Зачем ты должен жертвовать? Зачем рис... ты должен жертвовать? И
1: жертвовать, да. Зачем это обязательно жертва должна быть?
2: Нет, слушай, как, все, когда про жертву, это какая-то дичь. Потому что э, зачем ты потом с этим своим жертвенным кислым лицом такой нужен? Ты должен быть веселенький, ты должен быть счастливенький. Как ну, ты да. будешь радовать любимого человека своим кислым э, вот этим вот?
1: Нет, если ты получаешь от этого удовольствие, если ты такой немножко эмоциональный мазохист. Тебе нужно сделать себе не очень приятно чтобы сделать кому-то приятно, ты это делаешь искренне, но и тебе тоже от этого хорошо. Сразу mm-hmm. в двух плоскостях. И но потому это... что любимый человек рад, и потому что тебе неприятно. Но я, правда, могу пример ну, Конечно, нужна
2: терапия, я Ну да. Да И
1: какие-то, yeah, да. какие-то нужны это лекарства, как... Это я согласен, да. Но, тем не менее, я думаю, такое бывает. Нужно пересмотреть все вкладыши от жвачки Лафы. Там все про любовь написали, пишет Игорь Маслов. Кстати, чушь такая там все. время. Да, гадость. Ничего смешного. Вообще какая Такая дурацкая, что смешно. Да.
2: Это же вот прям такая.
1: У вас вечером психолог Юлия Лебедева. Была такого, она говорила про пустой стул. Как любимого возненавидеть? У нее самой проблемы? Ой,
2: Юля, нет никаких проблем. Прекрасная девушка совершенно. Мы еще поболтали. Пустой стул. я не знаю, о чем идет речь, но... У тебя
1: тоже нет те мысли?
2: Да, естественно. Естественно. Пустой стула. Да,
1: Стул пуст. Все? Да. Можно? Нет следов, следов крови, там крови, как крови, крови, как крови, 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 крови. 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 на стуле. Мне бы бабаен сломался. Стуле. Я просто прокал думать начал. Из-за да. Ваших психологов. Да, а. нормально,
2: короче. Это вдруг, если у тебя не взаимная любовь, тебе нужно разлюбить человека. Вот как это сделать? Она рассказывала.
1: А, вот. понял. Всё. То, я думаю, если у тебя не взаимная любовь, как раз любить человека, но ну, ты же его уже не любишь, в чем проблема. А это На он оборот, Да,
2: mm-hmm. да. да. Ну... высшее да. проявление любви. Моя жена за меня замуж вышла за такого, пишет нам Денис Девятиэтажник.
1: А, принимают так- таким, какой он есть. Да. Этот ваш мужик или баба.
2: Да, ну слушай, мы все, наверное, принимаем друг друга такими, какими они есть. Ну, в меру. Ну, в меру, конечно что Ты все чушь какую-то в эфире. Да, Или не все приходится
1: терпеть. Не, она не терпит, она не слушает просто.
2: А, не ну, опять просто. же, решила вопрос, понимаешь, как Решила,
1: это? да. <кхм> Жена с дочкой еще спят, а я встал в 6 утра и готовлю для них холодец. Люблю своих девчонок. Пишет Игорь Маслов, развелся бы с вами за холодец. Да, правда. <кхм> <кхм>
2: Но, может быть, девчонки любят холодец?
1: <кхм> ну, я бы развелся, <кхм> я не люблю. Может, да, девчонки я не любят. Да, я не очень понимаю. Я не очень понимаю вот этого прикола с завтраком. В чем здесь демонстрация любви? Это как будто стереотипная история. Она не только про в постели, она вообще вот в принципе готовить завтрак. Угу. Ничего в этом такого я вообще не вижу.
2: Потому что ты не завтракаешь.
1: Я не, ну почему иногда завтракаю?
2: Когда кто-нибудь приготовит.
1: Когда кто-нибудь приготовит, да.
2: Естественно, абсолютно. Ну, нет, потому что, смотри, для нас всегда чуть более жертвенное любое то, что мы делаем с утра. То есть, смотри, если человек... Это а жаворонок? Ой, я... этих жаворонков? Ну, неважно, все равно это дело... Но они бывают, согласен. Они бывают, это мой муж. Ну, вот. Они бывают, но дело не в этом. Дело в том, что... В общественном э, сознании, стереотипном, то, что происходит по утрам, это более жертвенно, чем то, что происходит по вечерам. Вот, знаешь, типа, пойти бегать в 6 утра, это прям фига себе ты подвиг вообще совершаешь, ты герой. Пойти бегать в 6 вечера, ну, бегаешь и бегаешь. Понимаешь? Да. Просто на уровне. ты
1: дурак, куда ты побежал? Ну да. Темно на дворе. Конечно.
2: Да. Ну, то есть, просто это стереотипное ощущение. Поэтому завтрак, это вот то, что ты должен сделать с утра, соответственно, этому гораздо более героический. флер придается только потому что это утреннее ну, действие. Так надо, значит, а каждый это... вечер, например, готовить ужин, это не так героически.
1: Значит, надо от этого избавляться, стереотипа. Чего там такого нет. А вот вкусный ужин приготовить, мне это более ценно, ну чем завтрак.
2: Наверное. Я вообще никогда не готовлю завтраки. Мне кажется, что за все годы моих отношений, их довольно много лет уже, я готовил завтрак, ну так вот прям раз пять может
1: Слушай, а завтрак такая еще странная история, он не очень вариативный. Там вообще готовить особо нечего. У тебя, да, у тебя базовый набор продуктов всегда какой-то. Да. Это каши, это... Яйца, э, яйца разных видах. Да, и вот, собственно, все, что мешается с этими с, э, кашей и с яйцами. То бишь варенье какие-нибудь, ягоды, там, я не знаю, орехи. Сырники. Сырники, блинчики. тоже можно, да, сырники, блинчики тоже можно добавить. Вот в это уравнение. Ну, хорошо, но она довольно базовая. И мясо какое-то, там, я не знаю, колбаса, сосиски шуту, если mm, вы... Извините. Да, с топыренным мизинцем, ну вот, и все. Ну да. Ты можешь яйцо так приготовить, ты можешь яйцо всяк приготовить, ты можешь с ним это сделать, ты можешь вот так сделать. Mm-hmm. Кашу можно на воде, на молоке, на молоке таком, на молоке сиком, с таким вареньем, с сиким вареньем, но это все равно, ну... А ужин?
2: Ужин это пространство вот, для ужин, воображения конечно. бесконечное, конечно. То,
1: что хочешь готовь, такое количество разных блюд. В любых ценовых категориях, с любыми ингредиентами.
2: И это гораздо более замороченная история.
1: И, ну, и тяжелее. Хотя не, ну какое-нибудь яйцо пашет тоже, знаешь, не это. Не...
2: Да Лоноч что сложно. Надо просто руку набить и все. Ну, Так-то, вот принципе... уже, уже руку набить. Ну, Самое могу про
1: все что угодно так сказать. Можно просто руку набить.
2: Ну, знаешь, там можно и сосиску перегреть Дельфины. в микроволновке, согласись. Да, сейчас нам нужно, конечно, наверное, пояснительная бригада. Моя подружка вчера сделала татуировку с надписью «Не последний дельфин». Вот, поэтому мы смеемся. Да. Над этим.
1: В конце 80-х был в пионерском лагере. Зашёл mm-hmm. разговор между вожатым и пионером. На вопрос... На вопрос вожатый пионер ответил, что любовь — это четыре пятки из-под одеяла.
2: О, вот, кстати, знаешь, одно одеяло. Это же тоже для кого-то большая, большая любовь. Ну, потому что если вы его в состоянии не, 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 по, не поругаться и поделить, то значит, уже нормально.
1: Серьезно? Да. Такой бывает?
2: Да. А еще знаешь, типа, кто главный... А люди под
1: двумя одеялами спят?
2: Да, такое бывает. Это очень частая история. Гораздо более часто, чем тебе кажется.
1: Ну, дуреть.
2: Угу. Очень странно, правда? Ну да. Но тем не менее. У кого пульт от кондиционера, то ты главный, опять-таки. Вот если ты, например, жертвуешь своим температурным комфортом. Это вот сказать про жертвенность тоже mm-hmm. прошло. То жертвенность, да. Да. Ну или готов с чем-то смириться.
1: я вот сейчас так делаю. Да? Да. Ну, мне же не, нельзя, чтобы она сейчас. Мерзла? Да, мерзла, поэтому у меня жуткая духота дома. А ей очень хорошо. <laughs> Постоянно просто. Особенно вот в ночь, получается, с позавчера на вчера, это вообще был дурдом. Это когда вот этот ливень должен был да. пройти весь день, а он потом еще. Он прошел чуть-чуть, и все равно духота это осталось в воздухе. Невозможно было вчера, вчера ночью находиться ни на улице, ни дома, вообще нигде. В общем, я прям мучился всю ночь.
2: Ужас. Жуткий жутко.
1: Но кондиционер не включил.
2: Ну. Слушай, нет, ну, ну, это как... все-таки история про здоровье, это ну, другое.
1: Ну почему? Ты жертвуешь своим комфортом, ради здоровья, любимого человека. Ну
2: нет, знаешь, что ради здоровья это одно, а ради просто комфорта, знаешь, может быть, если бы она просто говорила тебе, что выключай кондиционер, не потому что здоровье, а потому что. Вот. Mm-hmm. Ты бы, наверное, сказал бы, слушай, ты что, сама сошла, что ли, там на улице плюс 49.
1: Типа, как... Ну, чем еще можно пожертвовать? Ну. Я думаю, где объединяет здоровье и еще что-нибудь, чтобы не только здоровье было? Типа, жена никовучить, что пожертвовала?
2: Прекратить. Свою любимую
1: игрой в баскетбол. Ну, типа того. Теперь не любит. Теперь ну, Кёрлин. не совсем.
2: <свят> Почему <это> такое ужасно? <свят> Почему знаю. такое отвратительное? А что это? Кёрлинг – игра? Вы Прекрасная. Ну, Вы вот выбираете, ты. куда вы сегодня пойдете? Есть матч э, Реал-Барселона, ага. а есть концерт Шакиры.
1: Угу. Ну, никто не поставит в один день, я думаю, такие события.
2: Ну, почему ты все время э, все мои лучшие начинания будешь ну на корню? Это, кстати, тяжело.
1: Я вот не знаю, на что бы я пошел. Ну... С большим удовольствием. На бар сериал или на концерт-шоке. Бар сериал с большой долей вероятности пройдет несколько раз в году. Минимум два в сезоне. А то и четыре, вполне может быть, они могут встретиться там еще и в Кубке, и в Лиге Чемпионов, бывало. Я mm-hmm. помню, был как-то этот год, когда они пять раз подряд играли друг с другом. Все матчи это Барс Реал подряд. Причем самые такие заряженные Барс Реал за последние много лет.
2: Ну, понятно. А Шакира, значит, а не Шакира обязательно... один бод... раз. Ну, не один раз.
1: Ну, когда она еще там приедет, петь в твой город? Ну, да. В Барселону. Суть по всему, мы же не, не говорим, что Барс Реал, да, в Таганроге играет. Куда и Шакира приехала. Ну, Шакира открывает
2: матч Барс да, в
1: Таганроге. Вот это набор. В Таганроге кто-то лотерею выиграл.
2: Значит, идем в кино, пишет Юля. А, ни вашим, не нашим. Причем какой-нибудь такой фильм типа «Ёлки».
1: Фу, вот это прям похуже, знаешь, да?
2: Или «Горько».
1: Вот это настоящая любовь. Если человек искренне любит елки или «Горько», или вот что-нибудь такое, прям вот от отвратительного качества. Даже «Горько» и «Ёлки», мне кажется, не настолько плохие фильмы, чтобы... — Непосредственно Каха. Знаешь, вот непосредственно Каха да. есть. Вот, вот если ты сидишь с человеком, которому реально нравится непосредственно Каха, uh-huh. и терпишь это, это любовь, конечно.
2: — Да, наверное. Есть какие-то вещи, да. которые совсем за грани.
1: — Хотя не такой уж плохой фильм. Он просто на определенную mm. аудиторию.
2: — Ну вот это другая аудитория.
1: Да, — Да-да-да. Я говорил там, как выглядит зал всегда на непосредственно Кахе? — Да. Да, ты говорил.
2: Mm. Причем мне кажется, что примерно в такой же теме. Да. А бабло. Отдавать все деньги. Под словом «все» я имею в виду все деньги, а не замылить пять тысяч на танчике. А, Кому-то нет. одному и доверять только его финансовой чуйки. Чем не жертвенность? Вообще mm. не жертвенность. Виталий Филий. Идеальная схема. Всегда отдаю все деньги мужу и вообще даже не думаю о том, что там с ними ну, дальше это происходит. это вообще не любовь. Это не про любовь. Это просто про то, что кто-то умеет распоряжаться деньгами, а кто-то не умеет.
1: Uh-huh. Вот. Если ваша
2: так дама так, любит елки то, скорее всего, это Иришка Чики-Пики. Так, так, так.
1: вижу, Николай вы меня разматываете теперь. Ты знаешь, что такая Иришка Нет. Чики-Пики?
2: Нет, а, по- поэтому я не Чики-пики. очень понимаю. Безумный Паша,
1: Ужас. Олег Монгол, знаешь? Вот да, этот? конечно. Вот, это, это тусовка. все понятно. Олег Монгол, Иришка, Безумный Паш. Какой кошмар? Руси Гительман там, да, да.
2: А почему ты в этом разбираешься?
1: Не знаю, но Тиришка. А, ты знаешь,
2: а вот есть к тебе вопросики сейчас тоже, честно говоря. Есть и есть. Да. Да. Настоящая любовь это когда женщина ищет мужчину не в салонах дорогих авто, а в забегаловках и на трубах. Приютит, накормит, оденет, работу найдет. А успешному мужчине балласт не нужен, Артем
1: Челябинск. Так вот. Ну, согласен. Успешного, успешного,
2: да. Успешно, а да? Должен... Кто-то ищет мужчину в салонах дорогих авто? Я думаю, что такие люди есть. Ну, то есть, как, это как-то выглядит. Ты приходишь, значит, разговариваешь с менеджером, делаешь что покупаешь машину, uh-huh. идешь, значит, с, с, с карточкой берешь кофе бесплатный, uh-huh. да, который обычно дают в салонах. Uh-huh. А, Все, значит, прекрасно. И сидишь с этим кофе полтора часа в ожидании, когда, напротив, вся это такой же. Джентльмен, пока. Как вариант. Да? Как
1: вариант, да. Либо ты уйдешь, устраиваешься что на работу.
2: Мне кажется, что это вообще не работает, потому что ты тогда в той социальной роли, когда тебя вообще не замечают.
1: Если ты менеджер? Ну да. Красивая девушка. Продаешь Mercedes S-класс. Да. Не знаю, Но... мне кажется, работает.
2: Мне кажется, нет. Есть такое ощущение.
1: Ну как, смотря, как ты себя подаешь. Ты, ты себя, себя... подаешь как продавщица. Это абсолютно продать... не имеет никакого значения. Как подставка под информацию. Сука, ну ипотеку, страховку оформите на стойке номер тридцать. Да, но если ты будешь себя а... подавать
2: чересчур вес... весело, то боюсь, что руководство салона тебе скажет: слушай, ты в руки тебя возьму вот эту вот верхнюю пуговицу все четыре нужно застегнуть.
1: Мне кажется, руководство салона плевать, если ты машину продаешь.
2: Кто его знает. При
1: этом. Ну, это же тоже имиджевые истории. Если я был руководством история. салона, мне было бы все равно. Это тоже интересно. Главное продать машину.
2: Так. Замечает
1: я... еще как, пишет Владислав я... Видишь?
2: Всех по-разному. Ну просто я себе почему ну, Не просто это так, вот так, это
1: так. Если продает девушка машину в крутом автосалоне, то это всегда девушка, выглядящая определенным образом.
2: Сейчас как будто по-разному. Но да, но это красиво но, всегда.
1: Но это не просто так. Вот мужик может выглядеть как угодно.
2: Обычно хреново.
1: Ну, что, обычно хреново, <смех> это сразу, по разному он выглядит, но, но девушка, <смех> она всегда будет выглядеть, вот, что называется, по стандартам, близкая к стандартам красоты.
2: Так, сейчас остались только китайские автосалоны, пишет нам стратегический инвестор.
1: Это да, другой разговор.
2: Да, Юля молодец, Юля пишет, поэтому Артём в Челябинске. Вы классные Мне все очень нравится Так, я все понял, чтобы понять, что такое настоящая любовь Нужно дать определение выдуманной Придуманной любви Пишет нам мастер Ну нет, выдуманной мы не можем дать, потому что мы пока с настоящей не разобрались Тут надо из от противного исходить
1: Почему не можем? Какую-нибудь книгу откройте про любовь Такую дурацкую Вот Где двое детей умирают от рака Вот что-нибудь такое Вот она вам, выдуманная любовь Таких книг очень много сейчас просто вот они больны всем. Mm. У него рак всего, у нее еще больше,
2: mm.
1: чем всего. И вот они вот вместе, да, на химиотерапии, познакомились, да. Ужас какой. Да. У них был общий друг, старый старик Джо. Вот он умер. Они на этом фу, да, на его похоронах, они познакомились. Перед ними сбили его собаку. Они вот за побежали ее спасать. И вот тут вот столкнулись. А вот это вот выдуманная любовь. Не mm. за что.
2: Мне кажется, тебе можно кино снимать такое. Можно. Плохое. Но сначала надо на написать потом...
1: книгу, продать ее миллионным тиражом, uh-huh. потом снимут плохой фильм. Поэтому плохая книга, плохой фильм. Такая последовательность.
2: Да, а потом будем смотреть на зал. Там будут сидеть плачущие восторженные девушки и парни, которые с ними пришли вот с этими вот каменными лицами. Uh-huh. Потому что настоящая любовь.
1: Потому что ходите на каху. Новость. 36 в Москве. Всем доброе утро от радиостанция Говорит Москва. Сегодня 9 июля, воскресенье. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро. Наши координаты СМС Портал 925-4, 94-8. Телеграм говорит о Звоните 7373948. Код 495.
2: Еще у нас трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Евгений Мирзон все ответит. Там взять Краюхин, например, пишет, что любовь от кого-то готов отдать свою почку.
1: Mm-hmm. Добровольно? видимо. Ну, да, тогда да.
2: Наверное. Можно недобровольно отдать почку, скажи, пожалуйста. Ну, да. Мы же все-таки не...
1: Конечно. Пистолет в голове. Ты готов отдать почку? Я готов отдать почку. Ты меня любишь очень.
2: Ну, давай так. Какая-то все-таки до история. Опять-таки, искусственная достаточно.
1: Надеюсь.
2: Очень надеюсь. Хотелось бы в это верить.
1: Очень надеюсь, что это так. Слушай, а давай вот такую историю, значит, с тобой затронем. Ты меня действительно сегодня, значит, скинула. Словами красоты в ленту. Да. Да. Что художник Шилов выставил на продажу квартиру в доме Маршалов. Да. Романов Переулок. Роман в переулок. Э, какая-то она, наверное, большая у него. Да? Там уже написано все. Размер не написан. Почему? Размер. Там не Там ссылка написан. есть
2: в этом сообщении, которое тебе прислала. Э-
1: 300 квадратных метров, 305 квадратных метров 325 миллионов рублей.
2: Ну, отлично. Стоит эта квартира.
1: Ну, да, миллион рублей квадратный метр. Это, кстати говоря... Нормальная цена. Да, не перебор за такую квартиру в таком доме. И место, и дом, и все как бы тут понятно. И как я хочу это все развернуть. Квартира выглядит достаточно своеобразно. Она вся в антикварной мебели, при этом она прям заставлена этой антикварной мебелью бюстами скульптурами статуями э, какие-то рыцарские доспехи э, головы львов э, естественно есть студия да, с вальбертом ну какая как да но даже да, студию не будем рассматривать все с какой-то все слизное с лепниной с очень э, это причем видно что это очень дорого
2: ну, то есть это не пластиковая лепнина, которую Нет, мы видим да. в. Это как какое-то все антикварное, такое антикварная
1: мебель, все на заказ, либо очень какое-то дорогое из Италии стиль Палацо. Да. Это он. У Кутя колонны, естественно, они, какие-то мраморные, в общем, все из камня, подсвечники в гостиной. А при этом не, негде вообще, я не знаю, телефон положить. То есть телефон непонятно, куда положить. Да, все поверхности заставлены. Все да, заставлено. вот это вот, да. Красивым или нет, как раз хочу и обсудить. О, там, кстати, есть камин. Да? Он настоящий или электрический, я не пойму. Ну, электрический, наверное.
2: Слушай, это хороший дом. Там может быть и настоящий. Я не, я не вижу. А дом-то,
1: безусловно, хороший, ничего не говорю. Короче говоря, вот такой вот ремонт. И э, я уверен, что огромное количество людей скажут, что это какая-то бескусица и колхозанство. Потому ну, что мы же Да, ну ты сказала. А вот э, почему все время в таких домах такой ремонт? Да,
2: это искусственный камин электрический, потому что у него нет дымохода.
1: Угу. Да, 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 там сверху. Угу. Он Ничего обрывается. нет, да. да. А, да Владислав Владимирович, что там надо еще и ремонт делать?
2: Ну, а... давайте так, кому-то нет.
1: Кому-то нет. Я как раз хочу обсудить с вами идеальный ремонт. Вот как оно выглядит. А зачем ты делаешь мне больно? (laughs) Да, это будет забавно. (смех) Почему ты со мной это решил обсудить? (смех) Потому что, если верить сайтам, на которых продаются квартиры, идеальный ремонт для среднестатистического жителя Москвы. Давайте про Москву будем говорить. Их, Их всего несколько вариантов. Первый вариант — это какой-то базовый, как будто сам застройщик делал. У всех одинаковый, он, скорее всего, будет в серых тонах. О, да, с бирюзовой стеной одной. Да, вот что-нибудь такое, и все такое прям вот Икея, Икея, супер супербазовое, как будто в игре за Sims, знаешь, у тебя да. вот выстраивали этот ремонт. Это первый вариант. Второй вариант — это барокко. Вот это ну даже не это это потому что все-таки на мой взгляд это со вкусом сделано
2: Ну, это просто дворец да это просто... как вы заходите в Эрмитаж. вам же не кажется что это без вкуса да. а здесь дворец не настоящий
1: вот то, о чем я да. говорю как это хотелось бы как это но на самом деле у тебя не да. настоящий дворец
2: но оно из гипса и покрашено да у тебя это мебель она д... из дсп
1: какая-то там гадость но при этом любая уважающаяся фирма мебели она делает мебель и такую и для первого варианта, и для второго варианта. Да. И даже электроника бывает то же самое у тебя есть. Обычная плита, например, плита с рюшками. Вот, вот оно все такое. Но м- 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 одни говорят, что это, значит, те, которые живут в барокко, да. они говорят, вы делаете все ремонт нищих. да Вот это нищ- просто нищуки так живут, бичуганы. Зачем я должен делать себе такой ремонт? Те, кто живут вот в этом аскетизме, Странным, тоже не особо привлекательным. Они говорят: да, вы живете, как цыганский барон. Да. Вы, значит, Голубых калкузники. коней не хватает да, на крышу. У вас нет ни вкуса, ничего. Ни вы... денег, главное. Нет, денег это стоит обычно всегда дорого. Вот почему-то те, кто делает цыганское барон, к ним не предъявляют претензии по поводу денег. Угу. Им говорят: зачем ты за такие деньги сделал вот это? Зачем ты это сделал? Где правда? Ну, подожди, Давайте попробуем варианты? его нащупать. Ну, классика жанра, это такая. Если мы говорим про сделанный ремонт. Uh-huh. Если не про то, что остался какой-то старый, советский или из 90-х. Нет, есть еще, а еще
2: сейчас. Это ремонт а, стилистики дорогого отеля.
1: Это первый?
2: Нет. Нет, 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 нет. Первый то, что ты описываешь, это прям минимализм, минимализм. Там будет такая мебель на деревянных ножках.
1: Uh-huh.
2: Вот. А стилистика дорогого отеля, это у тебя будет м- плюшевый стул неожиданного цвета.
1: Mm-hmm. А,
2: и стена за кроватью такая вся-вся-вся мягкая. Uh-huh. Понимаешь, uh-huh. о чем идет речь. Да. И, выключатель Вы... да. и выключатель возле кровати.
1: Выключатель возле кровати. Выключатель
2: возле кровати всем советую. Это штука. лучшая штука, да. которая может существовать в мире. И такие а, лампы в виде кругов. Светящихся.
1: Ага. Понял? Да. Другие овалы. Может Но... быть,
2: квадраты. Но, Но это стилистика вот дорого все
1: равно плюс-минус. Первый. Нет. Только у тебя есть акценты в виде разноцветной мебели. Ну
2: нет. Нет, это прям совсем другое. То есть то, что ты описываешь, я-то все-таки, знаешь, уже большой специалист в И третий вариант четвертый уже вариант это прованс. Это когда все такое же, как в первом, только пошарпанное. Это все уже какие-то понты. Ух я тебе ш...
1: говорю про базовый. Про базовый, ладно, базовое хорошо. ты не сделаешь себе Прованс. А, и почему я говорю, что дорогой отель – это вариация первого, это более дорогая вариация первого варианта?
2: Ну, скорее всего, да, в каком-то смысле. Ну, потому что она тоже базовая, потому что дорогой отель – это всегда тоже про базовое. Да,
1: но если ты хочешь, чтобы твоя квартира выглядела как дорогой отель, иди и покупай вещи просто дороже. У тебя будут дороже материалы, да. и они уже будут похожи на дорогой отель. У-у-у. И это а получится так все вот это... Похоже тут, на в базовом? Ну да. Да. ну да. Ну, какой-нибудь отель средненький, три звезды. Холидейн. Угу.
2: Холидейн, да, да, угу. отличный пример.
1: А как выглядит идеальный ремонт для меня? Просто покупаешь новое жилье в том стиле, который ты хочешь вместе с мебелью и кошкой.
2: Удобно. вы попробуйте да. вытереть пыль в такой квартире, без Владислава Эдуардовича, тут мне прям поплохело.
1: В какой? Как у художника Шилова? Да, как художник. А, да, Или как это... у
2: художника Сафронова, кстати говоря. почему это у художников вообще часто такая история. У ты художников видишь, Квартира у художников Сафронова.
1: Да, у художников всегда так. У художников всегда так вообще, вот у людей творческих, художников, дизайнеров, зачастую вот это вот оно так выглядит. Всегда очень захламлено. Да. И, ну, я не не осуждаю, это просто, видимо, такое состояние просто головы, когда ты вот находишься постоянно в каких-то творческих процессах. Это и в голове хаос, из которого ты вычленяешь вот это вот прекрасное. Ну, оно у тебя, соответственно, отражается и на квартире собирать. Этот любит тоже об этом рассказать Артемий Лебедев да. Ты Видел, что у него происходит и в квартире, и в офисе Особенно в офисе Офис я его не видела, он не обращался внимания Там вообще живого, там с пустого места нет Там везде что-то говорит, Я все время хочу это. Я
2: смотрела обзор на его квартиру в Питере Очень необычная квартира Квартира ну. в квартире
1: Квартира в квартире?
2: Да, у него как будто в квартире построена комната Построена с потолком Ага вот такое Это, не видел. это вот еще очень на дизайнерском, ну, да, очень ну, заморочено Но ну, я вот видел
1: историю с его офисом, и там просто бардак. При этом он такой, типа, это для вас бардак, а для меня это порядок. Я здесь знаю везде, где что лежит.
2: Так, Миша Николаев нам прислал фотокарточку. Ну-ка, давайте посмотрим, что мы тут имеем. Мы тут имеем очень хороший смеситель. Напольный, возле ванны. Совершенно подурацкий расположенный. А все остальное я не понимаю, что здесь. А я объясню, что здесь. Это квартира. Это Давай.
1: Япония, да, насколько я понимаю. По Япония. всей видимости. Квартира выполнена в стиле барак.
2: В стиле недоделанный
1: ремонт. Или недоделанный ремонт. Все да, в бетоне. Вот все в бетоне у тебя. И посреди этого стоит хорошая ванная. Да. Ванна, диван, такая студия, где у тебя ванна, диван, кресло, все у тебя в одном помещении. Вот в этом складском помещении. Да, но при
2: этом окна в пол.
1: Окна в пол, да. Вот такой ремонт мне не нравится принципиально. Мне кажется, что это какая-то гадость, честно. Ты какой, ты молодец. Да. Миш Николаев скинул несколько фотографий плюс-минус одного и того же стиля. Достаточно тоже популярен он. Не массово, но популярен. Когда ты хочешь дорого сделать, когда ты делаешь дорогой ремонт, такое популярно. Ну, это как бы недопиленный лофт. Это, мне кажется, не лофт, это должно называться как-то по-другому Лофт это всегда... Это всегда э- кирпич к- Да, красный кирпич, а это не
2: красный кирпич, это бетон Ну, бетон тоже в лофте всегда Бетон и открытые, м- открытые трубы Ну, как это... любые Ну, такое Ну, вот э- я присоединюсь
1: к людям из цыганского и скажу, бичи Не хватило денег на обои Ох, да, обои дешево вот видите, дешево, поэтому они вообще на них не потратились. Вот
2: Приличный люди не делают
1: обои. Главное, чтобы кран да. не протекал и т.д. А бумага на стенах совсем не интересует, пишет Олег Спаряков. А, вот видишь? Все функционирует, ничего это... не течет.
2: Угу. Отличный вариант. Да, тут было хорошее сообщение от Юли. Слушайте, прекратите, пожалуйста, кидать фото... фотографии, потому что очень неудобно. А, так. Почему
1: кидайте фотографии побольше?
2: Юрий из Питера. Идеальный ремонт — это когда один человек делает, а второй соглашается на все.
1: Один такого человек будет бывает. делать очень долго. И такого не бывает. Нет, в смысле, один человек смысле? будет делать все долго. Почему? В смысле, решение принимает.
2: А, в этом смысле? Да. Нет, так же
1: не бывает. Не сам.
2: Что а, ну я на всякий случай Нет,
1: решение принимает, а второй, то и без жена, она все соглашается. Это имеется в виду. А. Ну, так не бывает никогда. это Иначе тогда зачем это делать, в принципе? Это
2: какой-то другой вид спорта, Это не ремонт. Зачем? Мой идеальный ремонт — это отсутствие телевизора в комнате, камин, ничего лишнего и кондиционер в спокойных цветах, цветах, видимо, без рисунка и фиолетовых пятен. Вот прям люблю свою новую квартиру. Камин в квартире — это красиво, Юлия. Мне нравится. И отсутствие телевизора мне тоже нравится.
1: Камин. С одной стороны красиво, с другой стороны электрокамин.
2: Ну, может быть, у Юлии древяной.
1: Нет, это да, но я вот говорю, то есть ну, нужно уточнять. Может быть, он не электр, может быть, он газовый. Он, ну, газовый все равно, это плюс-минус нормально. А зачастую это электро.
2: Это электрокамин, это очень плохо. А он, но да, г- газовый он или спиртовой бывает... к- камин это, мне кажется, очень хорошо.
1: Вот это мне нравится. Такое мне нравится. Хорошо, согласен.
2: Еще не хватало, что сейчас
1: спиртовый камин здесь начал осуждать. Нет, нет. Это хорошо. А вот электрокамин, но он всегда почти
2: электро. Электро очень плохо, да, это правда. Это прям выглядит вот так. вот. Если Георгий сможет выложить кафель в ванну самостоятельно, он мужик, пишет нам Артем из Челябинска. артем не подумаю, Артем этим заниматься на 100 долларов, что вы не сможете выложить в ванну самостоятельно таким кафелем, каким мне надо?
1: А, ну это... Мало вообще кто Я с, кто уже надо, может... он не говорил, каким надо.
2: Я знаю, каким надо, меня спрашиваете, я знаю вообще Здравствуйте,
1: доброе утро. Доброе
2: утро. Алло. Да. Доброе
3: утро, Андрей, Москва. Есть несколько объектов недвижимости, в каждом из них минималистический ремонт, техник. Ну, по, по крайней мере, процентов на семьдесят, на 70 техника имеется в виду в виду шкафы, это кухня из Икеи. Причем что, что, что интересно, в одной из из квартир 2007 года кухня из Икеи. Вот сейчас, сейчас реально выглядит, выглядит, ну не как новое, да, но по крайней мере комфортно и уютно. На самом деле, меня всегда немного удивляют люди, которые вкладывают в ремонт квартиры примерно треть или половину стоимости квартиры. Считаю их идиотами в хорошем смысле слова. Ну, Потому потому что, в принципе, когда ты покупаешь себе жилье и делаешь жилье, в которое которое ты приходишь приходишь вечером, в свой комфорт, спишь и утром уходишь Уходишь на на, на, раб, на работу, выкидывать на это уйму денег, которые могут принести тебе больше удовольствия к другому, но это, ну мягко говоря,
2: солнце. Mm-hmm. Вот. Спасибо. Вот. Понятно, спасибо. Я настолько не согласна, насколько я вообще могу быть не согласна с человеком? Да? Почему? Потому что мой дом это э, основное, что меня делает. Вот. А? Нормально. Я там не Пока
1: сп... ты делаешь. Пока я Спыла, делаю. Да. <laughs> да. Это больно. Он, когда в его очередь. Ты
2: кто писал, что идеальный ремонт это а тот, который закончился. Угу. Надо сегодня в квартиру, что ли, сесть посмотреть, что там происходит.
1: <laughs> не надо. Не надо, не надо, да.
2: <laughs> ну, ну, ладно. Ну, ну, ну...
1: Я, мой дом это основное, что меня делает. Ты хотела добавить нищий.
2: Это факт. Когда ты
1: делаешь там ремонт. <laughs> да, да вот.
2: однозначно, нет. Но а, просто мне кажется, что квартира это не только место, где ты спишь.
1: Ну, конечно, ну, по крайней мере, может быть, конечно, это
2: зависит от людей. Кто-то, может быть, действительно ведет такой образ жизни, что он там только ночует. Uh-huh. Но м- вообще, вообще, ты довольно много времени проводишь дома. Да. И это время, которое хотелось бы проводить с большим довольством. А, звонивший в капсульном отеле, же видимо. Ну, типа, да.
1: Да, обязательно. Нет, это должно быть комфортно. Идет о том, что не перебарщивайте, то есть не надо тратить. На ремонт денег в половину стоимости квартиры.
2: Ну, конечно, типа не это надо, это потому прибор. что твой ремонт должен стоить столько же, сколько твоя квартира. Ну, это реально нерационально. Это нерационально, но это так. И в половину, и столько же, тем более. Столько же, ну, примерно столько же это и стоит. Ну, то есть, если ты покупаешь квартиру, предположим, за 100 миллионов рублей, давайте вот так mm-hmm. вот возьмем, да ты там сделаешь ремонт из Икеи, поставишь туда кухню из Икеи, из условной Нет. Икеи. скорее ну, всего, ты там
1: бахнешь барок.
2: Ну, не обязательно барок. Ну, ты там бахнешь дизайнерскую какую-то шляпу. Вообще далеко не всегда. Ну, в смысле, ничего. хочется сделать там нормально, потому что иначе зачем ты покупал дом в, ну, в такую клёвую, типа квартиру, чтобы там поставить. Нормальное понятие относительное. Вот, понимаешь, у всех разное. Ты, собственно собственно, это и пытаешься выяснить. так да. за нервничал, начало да, от волнения.
1: Да. Ну, мне, мне <свят> вообще не нравится принципиальная история с Икеей. Мне кажется, что Икея очень э, злую шутку сыграла. С То, нашими что мы ремонтами. с тобой вчера обсуждали. Да. Причем э, принято считать наоборот что Икея воспитывала вкус. А мне кажется, что Икея этот вкус совсем не воспитывала, потому что, во-первых, там и фиолетовая вот это вот тоже бывало, в том числе и кухня. Это раз. А два, она, мне кажется, этот вкус окончательно атрофировала. Она дала тебе базовый вариант. Да, тебе не надо думать. Да, Икея это...
2: GTA- это квартира под сдачу?
1: Это Тойота Corolla в худшем понимании вот этого, этого слова. Вот это не Шкода не Kia Rio, шкуда да, хорошая машина, которая полностью выполняет все свои функции. Она вот вообще, она едет, она и не ломается, и едет. Среднестатистические, и ест средненько, она не ест очень мало, но она не ест очень много. Вот она вот такая, но она во всем средняя. И ты вот как едешь, когда на этой машине, она вот не отражает твою индивидуальность, не, не, не наполняет тебя никакими эмоциями.
2: наш ну, ты сегодня опять приехал на свои старушки из злотушки, вот, вот он и там индивидуальность Конечно. отражает.
1: Она не наполняет тебя эмоциями, но она у тебя и не забирает никаких эмоций. То есть вот она ничего не дает. Вот эта Икея. В моем понимании.
2: Ну, мне кажется, что. Не Укей... считайте в
1: телек. Тефтики были не топ. Я ни разу не пробовала ну, Это ужасно, в это ужасно.
2: И уже и не попробую, по всей видимости. Ну, все да. кончено для меня, конечно. Поэтому... Когда окна в пол, куда батареи прячут. Да. <laughs> мне так нравится. Ну,
1: никуда. Там нет батареи. Там нет батареи. Там нет батареи никаких все. В, Они... в таком случае. Они. Мёрзнут все греют улицу, да. а на улице тепло, значит да. Все равно тепло. зимой дуть
2: будет, да, да, да. Летом в холодной ванной с отключенной горячей водой прятаться от жары. <laughs> да. Ой, классно, классно, да, 719, это это вообще равно. отличное сообщение. Я в восторге. Для идеального жилья надо выбрать идеальный участок, построить на нем идеальный дом, а внутри сделать идеальную планировку и отделку. Квартира в многоэтажном доме всегда будет банальной с любым ремонтом, пишет нам Елена В. Я, видимо, когда-нибудь до этого дорасту. Но, видимо, очень не скоро. Не совсем не хочется жить в доме. Пока.
1: Ну, да. Ну, Мы с тобой это обсуждали да, много, раз. много раз? говорили об этом. Обязательно кто-нибудь дорастет. Да, да, Давайте все-таки про не про дом, хотя ремонт можно и в доме делать. Ну, то есть, какая разница, вы сделали эту планировку, свою идеальную в доме. Да, и там вы барокко. Сделали там тоже ремонт, там, или там вот этот вот жуткий скандинавский минимализм. Мне нравится, знаете, как я вот пишу за ремонт, который мне нравится. Мне нравится: вот открывайте каталог мебели Фенди-Хом.
2: Извините, пожалуйста, порвало. И вот я в тебя сейчас брошу чем-нибудь. Или Ральф Обладатель безупречного вкуса Георгий Бабаян. тут Армани Каза, знаешь, строится вот для тебя как раз там. И прям Интерьерами от Армани. Ну я когда там цены смотрю. Что-то как-то. Я, конечно, понимаю,
1: что это, я не знаю. Ну, кем надо быть, чтобы такую мебель покупать? Ну. Что надо делать, чтобы. Диван за 6 миллионов рублей? Да, 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 да. Он диван. Там есть стул за миллион рублей.
2: Да, стул за миллион рублей, отличный стул. Я даже знаю, как он выглядит. Он, он,
1: он наверное, прекрасен. Но вот вот как бы там смотришь, ну, знаешь, подставку для журналов. Да. Вот это такая вот... Я не знаю, как эта штука выглядит такая вот. Ну, Ну, Подставка для журнала, да, да, журнальница. Блин, какая классная штука. У меня нет ни одного журнала. Хочу себе вот эту подставку и буду туда складывать. Я не знаю, что буду туда складывать карандаши, но вот она выглядит классно. Вот такой ремонт мне нравится. Это, наверное, это не барокко, но это и не вот этот вот э, минимализм. Это Это
2: это... арт-отель. Наверное, да. Знаешь, не э, просто э, Ридс Карлтон, а м- это арт-отель. Хотя многие говорят, что... Визысканная, всё... не знаю, супер, э, м- супер-пупер с линейкой отелей «Мандарин».
1: Да, но это все говорят бездушно тоже многие. Вот тебе скажут, что это неуютно. В этом жить неуютно. А это как, знаешь, квартира миллиардеров. Вот они типа неуютные или как нам показывают жизнь миллиардеров? Ну реально, вот эти Давай вот Давай так. Отели. Я
2: сейчас тебе объясню, в чем проблема. Проблема в том, что нам всегда это все неправильно показывают. Когда ты смотришь обзор на чью бы то ни было квартиру на любую uh-huh. абсолютно, даже самую красивую, человек к этому процессу немножечко готовится и он к этому готовится следующим образом: убирает абсолютно все, что у него там есть.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Поэтому у тебя нет ощущения того, что это живая или уютная квартира. Она кажется неуютной, потому что заходишь а там музей. Ну да. Ну как в квартире. Тимати по любому должны валяться где-нибудь носки. Ну, ну по любому.
1: Получается, нам нужно просто Захламить (как) Захламить. Квартиру, и она становится пригодной для В этом
2: смысле Артемий Лебедев гораздо более Честен с нами, потому что он показывает Тот процесс, в котором он живет Так и тут все, я думаю, достаточно честно Вот это безумное количество скульптур Скорее всего, но Ты в ванной комнате, которая здесь была На этой картиночке, не видел мыла Ты не видел там зубную щетку Ты не видел там полотенце Может,
1: просто в процессе фотографии Человек мылся
2: Угу, точно. Так обычно в этот момент фотографируют. (laughs) (laughs) Мы же все знаем, да? Художник так видит. Конечно. Там не, не стоит крем от синяков под глазами, да? Не, не лежит, я не знаю, что там, белая тушь, которая на ночь ресницы мажут. Ну да, но для фотографии не надо так делать, конечно. Для фотографии не надо. Но э, именно из этого состоит твоя жизнь. Потому что не, ты можешь, я... конечно, минимизировать. Ты знаешь, моя первая была задача для дизайнера, когда uh-huh. она пришла и говорит, так, самое главное, вот у нас есть список на 17 страниц, хотя серьезно, так, чего uh-huh. мы хотим, чего мы не хотим. Вот чего мы не хотим, это минимум открытых поверхностей. Потому что я точно знаю, что с За моим хлам... свинством mm, да, 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 да. это мгновенно зарастет э, чем угодно.
1: Но меня не смущает, например, если это не будет ничем зарастать. У меня вот, ну, я, например, по своей машине сужу. Да. У меня в багажнике всякое может происходить, честно скажу. Сейчас достаточно чисто, но может происходить всякое. Но в салоне у меня вот ничего лишнего, нигде лежать не будет. Жду, у тебя там не валяется пачка из-под салфеток? Она, она есть, но это не пачка из-под, а это салфетки просто.
2: А, а мусора нет?
1: Мусора нет. У меня в дверях все аккуратно лежит. Ты вот, ты я хочу, что чё, машина ты? выглядела как из салона, практически. Мне неприятно. Многие, наоборот, вот куда-нибудь всё пораспихать везде, чтобы был какой-то хлам. Вот это я не люблю. Я думаю, что с квартирами примерно то же самое. Поэтому фенди-хом, жди. Сейчас почку продам ради любви. Тебе
2: не хватит
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 10.05 в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 июля, воскресенье. С вами Евгений Фомина И Георгий Бабаян.
2: Доброе утро.
1: Наши координаты смс-портал 925-48-948. Телеграмм говорит Бот Звоните 7373 код 495.
2: Еще одна трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде, Евгений Мирзон над этим работает.
1: Конечно, модный дом Фенди поражает, честно, я тебе скажу. Я сейчас на сайт зашел, Знаешь, что они продают? Ну-ка. Набор для игры в нарды.
2: Ой, так это же для себя. Я не умею. Чего?
1: Не умею в нарды играть. Чего? Я не умею играть в нарды.
2: Ты бабаян. Да, не баба-ян. умею. Бабаян.
1: Меня много раз пытались научить. Я что-то не обучаем в этой игре.
2: Даже я умею играть в нарды.
1: Вот я вообще не пойму. Длинные, Жень, ты умеешь играть в нарды? Длинные, короткие. там, Знаешь, я... Вот... Ну.
2: Жень, твой отец чемпион мира в игре по нардам.
1: Мой отец тоже чемпион мира в игре Вол, по Вон, мы можем здесь турнир устроить. Вполне. Я уверен, что именно эти два человека дойдут до финала. Все остальные не умеют играть. Подожди. вот, Но набор? Ну, типа, набор неплохой.
2: Набор нормальный.
1: Ну, набор... Тебе можно было бы его подарить, но зачем? Нету цены. Я да, вот и да, задумался, чтобы его подарить, но цены нет, и мне это радует, потому что я думаю, что она меня бы расстроила, честно говоря.
2: Ты сейчас меня расстроил. ты просто, что такое вообще? Слушай, как так вот я
1: и признался.
2: Да, да, какой-то поддельный, поддельный бабаян, какой-то поломанный, битый. У тебя, может быть, кто-нибудь из хотя бы умеет?
1: Да, кто-то из братьев умеет, Ну, это
2: же нормально, ну, хоть кто-то получился. Ужас, Мало ты...
1: уметь играть в нарды, но надо уметь выигрывать.
2: Да хотя бы уметь надо.
1: Не, я тебе говорю, меня столько раз пытались объяснить. Это безумно легко. Ну, это всегда. Слушай, это
2: легкотня какая-то. Ну,
1: это не очень сложно. Ну, вот для меня это сложнее, чем шахматы раз 500, наверное. А в шахматы ты умеешь? шахматы я умею, конечно. Ну, в смысле,
2: знаешь, как ходят фигура. Нет, я а прям... А прям играешь? Да, я прям играю. А, шутки. даже так? Да. То есть в шахматы ты можешь, а в нарды нет? Да. Ну, я там еще занимался когда-то шахматами даже. Простите, мы все...
1: Вот и я о том Это же.
2: все, конечно, да, вопросы у меня есть.
1: Играл в нарды, пришел в лепсу. Подробности о драке певста с бара, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ой, да. Да. Ну, если что, вот если вы играете, имейте в виду, есть у Фенди нарды. Да.
2: Ладно, хорошо. Что по шахматам? От Фенди? Да. Слушай, ну шахматы есть много какие. Из хлебного мякиша
1: есть шахматы, я знаю. Есть шахматы какие-нибудь нефритовые. Ну, да, чего только не делают шахматы. Шахматы есть из всего. Слоновая кость, естественно. Угу. Поэтому у ну,
2: Фенди что то нет, по-моему. Ну, ладно, хорошо. В косточный покер ты умеешь играть? Чего? Я в обычный покер
1: ни разу в жизни не играл.
2: А, даже так? Да. Да, вот с кем приходится работать, друзья мои, Ладно. вы говорите, коллектив мечты. Ладно, давай, да. что у нас есть да, еще? Что, я вообще не знаю, что. Тут тебя все поддерживают. А Тейл не хочет учиться играть в перферанс, пишет нам Эндрю Первый. Тейл, как вы можете?
1: Что-то я тоже не умею.
2: Я, кстати, тоже не умею. Так надо было сейчас как-то поддержать. Хотя я бы с удовольствием
1: поиграл в покер. Мне нравится вот... Атмосфера? Да, да, да. Вот все, что вокруг. То есть дети, да, вот... Что-то, Стол, да, фишки. фишки. Да, да, да Вот что-то все Такие казино, друг тяжеленькие Да, такие. да, да вот, вот мне нравится, как это. Ну, я себя представляю Джеймсом Бонда, представлял бы, из казино рояль. Ну, естественно, еще, да. Не просто фишки, а вот эти вот такие прямоугольные да. штуки у него были по 500, по-моему, по миллиону долларов. Да. вот можешь, Фишки типа, давать, поменьше, да. 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 Вот это мне
2: нравится, а сама играет не очень. Um, <laughs> что-то понятно. Ну ладно, что что-то с тобой избавиться. Хотя я знаю, что
1: многие, знаешь, так собираются прям. Да. И играют.
2: Ну, слушай, сейчас в какой-то другой покер почему-то они стали играть модно у них а, стало. Их, они разные были? Да, конечно, покер, их да? очень много разных. Тебя, у тебя на руках либо две карты, uh-huh. как в казино рояль, либо пять.
1: Я думал, ну, я про две. Ну, да. Это вот классика, это... по-моему, про две. Это
2: техасский холд называется.
1: А это техасский, это? Да.
2: Uh-huh. Вот это типа круто. Но сейчас почему-то uh-huh. я вижу в одном очень популярном Телеграм-канале, который я постоянно читаю, uh-huh. один из этих всадников апокалипсиса, объемных, uh-huh. ты знаешь, о, чем идет, о ком идет речь. Uh-huh. Он играет в пятикарточный бокер почему-то. Потому что это в дурака играет, ты не поняла? Не знаю. Не признала? Но делает вид, что... Тогда шесть было бы,
1: Ну, тогда просто кинул одну
2: Ладно, ладно, хорошо. Пускай. Слушай, про что хочешь? Про деньги? Ну, можно про деньги. Про деньги. Герман Греф... Угу. назвал лучший актив для вложения 1 миллиона рублей. Угадай, какой. Так,
1: с трех раз. Вклад Сбербанка.
2: Практически, акции Сбербанка. А,
1: ну, да, понятно. Конечно. И... Конечно. Mm-hmm. Да. Угу. Так вы поверили, <смех> поверили в это. Ну, хорошо, ладно. В, в акции Сбербанка. Это интересно, на самом деле. Потому что это про акции. Тема про то, как с миллион рублей лучше всего вложить. <смех> Такая тема будет, тема про...
2: про то, как эм, угу. какой вы мамкин инвестор.
1: Это хорошая тема, потому что, мне кажется, за последние несколько вот особенно лет да. рынок инвестиций у нас в России, он претерпел, конечно, определенные изменения. Что ты имеешь в виду? Потому что вот сейчас, на данный момент, на 9 июля 2023 года вообще непонятно, что является стабильной инвестицией в нашем состоянии. Ничего. Ну как будто... Инвестируй вообще в ничего. эмоции. Как будто вообще ничего. Проинвестируй в эмоции. У меня есть такой один знакомый. Вот Он так машину продал, которую купил на покупку квартиры. Продал. Да-да-да.
2: Продал квартиру, купил машину, продал машину и уехал в Армению.
1: О, в Грузию.
2: В Грузию. Не угадал. Ну, Черт.
1: Да, да все там Эмоционально? Базарил. Машину продавал еще до того, как. То есть машину он продавал для того, чтобы продать еще квартиру, в которой он живет. И купить себе квартиру получше и побольше. В и в итоге, да, он все, все распродал и вот вкладывал в настроение, да. Сразу, знаешь, я, я продам машину и куплю квартиру. Естественно, первое, что ты делаешь, идешь покупаешь себе и женя новый iPhone, новые наушники, видеокарту Послушайте, для какая компьютера. Какая тупость нечеловеческая. Да-да-да,
2: потом ты в Грузию Такую да, дичь рассказываешь сейчас, вот прям тупенью придумать, простите, пожалуйста.
1: Инвестиции в настроение, в моем понимании, это один в один, один к одному тупость. Это бред. Давайте. Хотя
2: Григорий Спитер тоже пишет, что самое дорогое сейчас это впечатление. Ну вот, э, давайте. с каширы сегодня уже Что
1: вы. Чел с кашира? Почему? Не знаю. Что там было на кашире на мерсе?
2: Понятие не имею.
1: Что... Во что вы вкладываете свои деньги сейчас? Вкладываете ли вообще? Или если бы у вас были, например, может быть, у вас нет денег. Вы бы хотели во что-нибудь вложиться, но у вас нет денег. Ну, что такое? Ну, инвестиция это, наверное, считается от полумиллион рублей. Давайте хотя бы такую сумму назовем.
2: Сейчас плакать
1: начнешь. <свят> ну, <если> <свят> такие деньги. Если вы купите акции на полмиллиона рублей, можно это считать инвестициями. Если вы вложили в акции, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, то ну какая то инвестиция? 10 тысяч рублей. Это несерьезно. Акцион-бера. Сейчас тебя съедят. звучит.
2: Конечно, скажут, что ты зажрался, что ты рассуждаешь ну, хорошо, Какими 100 тысяч ты, рублей какими-то свинскими цифрами, что люди столько не зарабатывают, что в провинции... Э- Вообще. Давайте, Вообще.
1: хорошо, 100 тысяч рублей. Угу. Давайте от 100 тысяч рублей. Я а, вкладываюсь в калории, пишет Во что life. бы вы их вложили? Если бы у вас сейчас было бы несколько миллионов рублей, было бы, во что бы вы вложили вот эту прям увесистую сумму? А. Купили бы квартиру. Б. Купили бы коммерческую недвижимость. Для меня это, кстати, синоним дельца. Коммерческая недвижимость. Это значит, человек что-то понимает всегда в моем понимании. Коммерческая
2: недвижимость очень круто.
1: Да-да-да, это вот, а, ты купил, во что ты вложил деньги? Я купил себе недвижимость. А что, где, сколько комнат? Коммерческую. Ух ты, елки палки знаю ее под Дикси. Мужик, да ты король жизни. То есть вот это для меня прям тот уровень. На самом деле это может
2: быть какой-нибудь склад в Подмосковье, площадью 20
1: метров, кельдер. И тканает все равно. Но это коммерческая, коммерческая недвижимость. Да, Кельнер да. киллер в Домодедове. И это всегда круто. Акции, валюта. Может быть, как, какое-нибудь еще имущество. Не знаю. Антиквариат.
2: Mm-hmm.
1: 925-48-94-8, телеграмм говорит Маскобот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале, подключайтесь, там чат есть, залетайте туда тоже.
2: Руслан Николаевич пишет, вкладываю в раскрутку своего сайта, в образование ребенка и в жену. В, а раз... в жену как вкладывать, Извините.
1: Вкладывать в раскрутку, это тоже в определенной степени инвестиции. О, да. не в жену я имею в виду в раскрутку и жены. не в образование ребенка это странная инвестиция
2: это не не инвестиция
1: это обязанность это ну, во-первых а во-вторых это ну если рассматривать это как инвестицию вряд ли это может отбиться у меня есть просто такая история тоже у друга вот и он, он отучился везде где только можно у него, в его образование прямо реально потратили ну, миллионов 25, наверное Uh-huh, ну, Что могли бы ему квартиру. А, Было теперь, бы а теперь он работает и оплачивает, собственно, несколько ипотек. И по факту батрачит на эти ипотеки уже лет, наверное, 10. Вот он так и ботрачит. И Зато он умный У него очень хорошее Это сомнительное заявление Он с хорошим образования, Он умный, не уверен а, Он, он э, хорошие деньги получает Но по факту ни копейки из этих денег Он вот, не имеет возможности куда-то потратить
2: Ну, слушай Это просто такой уровень Который, может быть, нам не очень понятен Какие-то другие плоскости
1: Нет, никаких других ну, инвестировать так, таким образом в образование ребенка. Ну да. Ну то есть не каждый, в кого так инвестируют, будет потом вот это вот все своим родителям исполнять. Это правда. Типа, да. я вот сейчас все ипотеки вам закрою, всю вот эту историю. Нет, это вот не каждый далеко. Многие скажут, ну все, до свидания. Спасибо шуруйте. большое, был это... неплохо. Да, своя будет ипотека. Довольно. Один... Жена создает уют, который необходим для восстановления сил и дает больше энергии для зарабатывания еще больших денег, пишет Суслав Николаевич. Чтобы вы еще больше вкладывали в нее. Это бесконечная такая будет история. Это ну, не да. инвестиция, ну ладно, ну в жену, надо в жену, конечно, но это не инвестиция. инвестиция
2: Конечно, нет, это не инвестиция Нет, ты можешь вкладываться, я говорю, в раскрутку жены, чтобы она потом у тебя была женой джигана, и ты был просто джиган, а она у тебя наконец зарабатывала Я так понимаю, история. Так какая-то
1: история Продюсер, Продюсером быть Ну типа Ну можно, наверное,
2: Ну да. если ты понимаешь, что ты, например, сам не хочешь или не можешь, или не обладаешь необходимым потенциалом да, Нет, это, это можно, например, это, можно да. это инвестиция, да? Очень рискованный
1: актив у тебя будет. Супер рискованный, да. я так скажу. Не отбивается вообще. Не, иногда, может, и отбивается. Может быть, у у Пригожина.
2: Ты знаешь, Пригожин довольно интересно это исполнил. Он уже, в общем, довольно проинвестированную ранее жену взял.
1: Да, но все равно. Но продолжил. Но продолжил, да. Вообще, вот хорошая фраза. Пригожин вообще достаточно интересно это исполнил. Все, это законченное предложение.
2: Все, хорошо, спасибо. Я вкладываю деньги в рабочий инструмент. Возможности заработка значительно расширяются. Каждый раз делаю и умею что-то новое. Единственное, что не смогу, как оказалось, положить плитку в демонтаж Пишешь демонтажерами. Почему? Может быть, вы сможете. Но вы вроде демонтажер, а не монтажер. В общем, в рабочий инструмент. То есть опять в бизнес. Ну да. Это нормальная схема. Ну, то есть, если ты блогер, тебе нужен последний iPhone.
1: Да, нет, техника, типа вот да, какой-нибудь фотоаппарат. Угу.
2: Такой, вполне
1: понимаю. Если, если действительно это поможет вам выйти на следующий уровень с точки зрения там, вашего контента или еще чего-то, вашей работы, и это нарастить заработок, и ты и эту сумму возместишь, и еще какую-то новую заработаешь, можно считать инвестиции. Если это такая эм, гра- качественная графомания, то есть ты просто стремишься, чтобы у тебя было все лучше, при этом это не дает тебе ничего, кроме ощущения того, что у тебя все стало лучше. Это не дает тебе большего заработка. Это никакая не инвестиция, это в пустую потраченные деньги. Молодец. Спасибо. Красиво.
2: Красиво. Один миллион рублей можно только потратить. Покупать акцию, уж точно не стану. Это Алекс Поляков. Миш Николаев интересуется, считается ли земельный участок на Луне. Нет, но звезда в созвездии Девы,
1: ага. как мы знаем. А где, где биткоины? Народ. Где Сколько сейчас стоит биткоин? Я видел недавно какую-то табличку, что за последние полгода или год биткоин это самое выгодное вложение было вообще из всех возможных: акций, валют, и так далее. Прирост какой-то там бешеный был.
2: Да, ну потом, помнишь, Где кто-то же люди? покупал на каком-то пике, а потом он э, довольно ну, прилично обрушился. Кто покупает на пике, дурак. Ну, он, он думает, что, что это не пик, он думает
1: всегда, что это. Ну, никогда этого делать не надо. Не надо покупать что-то, что идет вверх. Надо покупать то, что идет вниз.
2: А вдруг оно так и пойдет вниз? Ну, так, и так и уйдет. Например.
1: Не знаю. Например, что?
2: Например, что угодно. Что у нас когда вообще здесь шло вниз, скажи мне, пожалуйста? Доллар
1: недавно шел вниз.
2: Ну, вот сейчас идет год вверх. Год назад,
1: сейчас идет вверх. Вот те, кто год назад купил его, сейчас довольны и счастливы. Вот он пошел вверх. Где они, эти люди? Довольны Я думаю, счастливы?
2: продают сейчас его и покупают коммерческую недвижимость. Ну, миллион это копейки, куда их можно вложить? Купить ладу и таксовать, пишет нам Владислав Эдуардович. как
1: вариант, кстати говоря. Ну давайте, не миллион.
2: Вы можете Возьмите сказать, любую сумму, есть, которую
1: хотите. А для инвестиций, да, вот какую-нибудь большую, много миллионов. Сумму, которой хватит на покупку коммерческой недвижимости. Вот это вот многое, но не сверх много. Или квартиры какой-нибудь такой вот. Не, как мы обсуждали в прошлом, не фенди-хом, обычной квартиры.
2: Вот Руслан Николаевич дальше продолжает. В здоровье выгодно вкладывать, но это не инвестиция. Вы не вкладываете в здоровье. значит вкладывать в здоровье? Инвестировал в коронку. Отличная
1: инвестиция. Все, что вы вложили, потому что это потом придаст вам сил, вдохновение, это вот как-то облагородит ваше самочувствие. Вот это все, это чушь, никакая не инвестиция. Вы можете на себя тратить, вам, вы можете делать так, чтобы вам было приятно, только не называйте это инвестицией,
2: ну да. Но, ну, мне тоже кажется, что вот маникюр это не инвестиция. Нет. Ну, так сомнительно. Если ты
1: не какая-нибудь девушка с пониженной социальной ответственностью. Так, да да, даже да, тогда наверное.
2: это не инвестиция, давай так. Ну, Потому что это обязанность профессиональная, ну, да. Да, да. Да. Ну, наверное. это никак ни разу не инвестиция. Это что, значит, если она сделает маникюр на 2000 рублей дороже, у нее ценник в час по- да, да. повысится. Дум- ну, нет же. Ну, вообще, да, наверное. Маловероятно. По крайней мере, будет держаться. Ну, что то мне кажется, ерунда какая-то.
1: Григорий Санкт-Петербург пишет: я купил в прошлом году доллар по 57, в августе пойду их тратить. Вот он. Подход. коммерческий.
2: Однозначно.
1: По 50 нехорошо
2: сейчас. Велико, Кузьминский. Свои деньги лучше хранить в драгметаллах. В uh-huh. драгметаллах ми, меньше подвержены инфляции. Uh-huh. Пока кап... Очень много
1: слов драгметаллов было да. у тебя.
2: Это не, не я придумал.
1: В драгметаллах? В драгметаллах? на каком-то...
2: Биток пошел. Да, да, да. Мне стыдно за зажравшихся за москвичей, у меня не получилось это слово, ага. которые ради понтов называют миллион копейками, а сами после платежа по ипотеке занимают сто рублей у соседа.
1: А, разные вещи, сто милли... э, рублей у соседа занять, и миллион это копейки. Это просто разным разговор. Если мы говорим об инвестициях каких-то серьезных инвестициях, ну, действительно, но ну, миллион рублей это ну не копейки, но это не вещь, которая вам каким-то образом там вот все, определять ваше существование. Не инвестируешь ты миллион рублей никуда так, чтобы потом вдруг стать э, невероятно богатым вытащить из этого бешеную какую-то прибыль. Ну и куда ты это инвестируешь? Не знаю. Ну, на миллион ну, рублей может... там ты мог купить э, доллар по 57, но ну, сейчас бы у тебя был 2 миллиона рублей, грубо говоря.
2: Ну, давай так, с точки зрения процентного роста, он неплохой в два раза. Да, но это, это не меняет. Но это не меняет принципиально твой уровень твоей жизни, да. Конечно.
1: А да. вот 20 миллионов рублей
2: превратится. Вот в 40.
1: 40 миллионов рублей. А 40 миллионов рублей это уже какая-нибудь клевая квартира в Москве. Очень клевая, mm, очень хорошая. Хорошая квартира, да. да. Всё, 40 но опять не рублей. та, о которой мы говорили. Нет, но это очень хорошая. Все, это уже да. прям великолепно и прекрасно. Я уж не говорю, или это даже еще и квартира, чуть попроще, например. И Porsche не Каен.
2: Не Каян же. Мы же другой выбрали вчера. Какую? Какую мы выбрали? Мы выбрали вчера Porsche. Да. Мы вчера сидели, выбирали Порш после эфира, Ты забыл?
1: Ну, я ну, 911
2: какой-то. Нет, второй, вот этот, вот, который кабриолет. Бокстер. Да. Вот, Можно бокстер. Да. Можно бокстер. Тогда понимаете, понимаете чем мы занимаемся после эфиров, да? Если да. вы думаете, что да. <с> мы идем 100 рублей занимать, то после того, как заняли 100 рублей, сидим, выбираем uh-huh. Porsche.
1: Uh-huh.
2: О, потрясающе. За 20 тысяч можно купить самогонный аппарат и за год купить квартиру в Красногорске, пишет Владислав Флорович. Да, но это только при условии, что вы торгуете где-нибудь в... на Мальдивах. Ну и уж ладно. А, на Мальдивах? Конечно. Ну там, где, где у нас сухой закон? На Мальдивах сухой закон? Ну
1: да. Да, по-моему, на Мальдивах. Ну, там не прям сухой. Ты можешь Нет, ты пить, можешь. В, отелях,
2: в, в отелях. В отелях, да, но...
1: Ну, короче. Ну, как в, в любой мусу, мусульманской стране. Угу. Так в Арабских история. Эмиратах.
2: В Арабских Эмиратах. На
1: чемпионате мира в Катаре. Вот уж где деньги были за это. Вот тут можно было разгуляться. Но можно было и присесть навсегда.
2: Игорь Маслов ага. Вкладывать нужно в воспитание и культуру, чтобы воспитать здоровое общество, от которого будет отдача. Мне кажется, сегодня произошел э, какой-то покус Евгением 135. Массовый.
1: Не сухой закон, а полусладкий. парам парам Да, рановато. Рановато.
2: Что там у меня затеска образовалась Не писал, я спросмагну этот ничего. Это Владислав Эдуардович пишет.
1: Да ты чего? А есть фейковый Владислав Эдуардович, у нас?
2: Не знаю я видимо. перепутал?
1: Подожди, ну Во вот Владислав всей не писал про самогонный аппарат.
2: М-м-м, не знаю. Это был чел на мерсе с кашира, потому что
1: А-а-а. ты читать
2: не умеешь даже ники, да?
1: Все, Молодец. Я, не, я увидел, просто у, у Владислава Довардовича сообщение вот прямо над ним появилось. Видимо, оно как-то у меня одно на другое наложилось.
2: Вы не правы, вкладываться в стоматологию очень здорово, Появляется уверенности, можно широко улыбаться, пишет нам стратегический инвестор. И кому вы нужны такой уверенный и нищий? Не-не-не, все не Это то. Это очень классно все, конечно. Мне интересны вот акции, кто вкладывает. Это просто лезет из всех щелей все эти акции, все их рекламируют повсюду. Слушай, на ну, во-первых, инвестиционные мошенники самый популярный жанр в Тиндере.
1: Да, нет, даже не просто некуда вкладывать, а просто сам факт, вкладывайте в акции. Вот это вот, такой посыл, он рекламируется по повсюду. Слушай, у
2: меня есть знакомый. Он начал несколько лет назад это это все исполнять, покупал акции, что-то какой-то там прошел, значит, мини-курс или Поставил себе приложение Тинькофф инвестиций. сейчас не реклама, а просто я uh-huh. от балды. могут мог быть сбер инвестиции. Неважно. У ну, ну, каждого банка примерно есть да. брокерская да, да, история. Да, да. Ну вот, короче, вот он начал, и что-то у него так все начало расти. Там прямо он ходил, такой, типа: Блин, я сейчас зарабатываю вообще космос, просто бомба, пушка вообще. Я не знаю, куда девать деньги. Вот и научи меня, куда девать деньги. Я говорю, я сейчас тебя очень легко научу. И начинаем ему рассказывать, куда надо девать деньги. М-м, уж куда девать-то я точно умею.
1: Ну так прям зарабатывался акцией.
2: Ну, говорил, что пока еще не начал, вот прям вот так вот, чтобы прям вот... вот, вот, Ну, На деньги ну, уже пытался научиться тратить. Да, но, говорит, вот через три года я буду уже вот до такой степени, что вот прям вообще. Ну, короче.
1: Это бред, не так выглядит.
2: Я уверена, что сначала у него, правда, было все неплохо. Ну, просто вопрос в том, что...
1: Ну, в смысле неплохо? Сколько Ну, тебе надо вложить туда денег, чтобы на росте этих акций ты вдруг... Решил аж научиться, как тратить деньги. Uh-huh.
2: Ты должен был вложить десятки миллионов рублей. Слушай, чем закончилось. Uh-huh. В общем, потом он влез, это называется плечо. Uh-huh. А, когда ты берешь в долг у этой брокерской компании uh-huh. столько же, сколько у тебя уже вложено. Типа ты вложил 400 тысяч, uh-huh. и еще 400 берешь. Ну, короче, он влез в такую фигню. Uh-huh
1: все проиграл, еще и, и тарчит, Ну да, понятное дело. Мы да. ага. ну, все же ждали этого развития, правда? Ну,
2: да. да вот сейчас потихонечку по пять тысяч рублей в полгода у него эта вся история отбивается. У нас есть проблема. Вот теперь точно Владислав Тварович написал, Лашара.
1: Это вот ваше сообщение, это я видел. У нас в чем проблема? Мы почему-то хотим, чтобы инвестиция любая Нам принесла это в бизнес, в акции, в квартиру, в недвижку, в золото, во все что угодно, чтобы она нам принесла моментально прирост в тысячу процентов. Да. Чтобы ты сразу стал супер богат. Всё. Если
2: ты начинаешь свой бизнес какой-нибудь маленький, торгуешь трусами с Алиэкспресса, например, да. вот где-нибудь на привокзальной площади города Михнева, да. в Москве, ты сразу думаешь, что вот послезавтра ты уже на Porsche Boxster.
1: Не имеет смысла даже начинать какой-то свой бизнес, если он не отбивается в течение года. Вот, вот такая психология. Но
2: это же не так.
1: Это вообще не так. Нормальный бизнес выстраивается десятилетиями. Некоторые инвестиции окупаются спустя десятилетия, но при этом начинают окупаться очень серьезно, и рост начинает идти совершенно другой. Но у нас вот, вот, да, бизнес по-русски, пишет Виталий Фили. Вот у нас почему-то такая психология должна
2: быть вот прям здесь и сейчас. Да, если я потратила сейчас 100 тысяч рублей на что угодно, то если в следующем месяце у меня не будет 200, я буду считать, что я потеряла. Да,
1: да. да. Ну, очень вот, странно. Это, да, дурацкий, дурацкий подход с ним, Конечно, все эти акции, не акции, все не работают. Вот работает. именно
2: поэтому, именно поэтому, потом и получаются вот такие истории, которые Владислав Эдуардович характеризует как словом лошар. Да, да. Просто да. потому, что тебе кажется, что вот ты прям сейчас должен победить всех по жизни. А Все на этом вот и играют. У нас играют не на
1: том, что вы через вложение в акции в те же самые сохраните свои деньги. Или, может быть, даже будете держать их там на уровне выше ставок банка. Нет, у нас играет на том, что ты станешь богатым здесь сейчас.
2: Идите работать, ребят, короче, ерундой не занимайтесь.
1: Новость. 10.35 10.35 в Москве. Всем доброе утро! Это радиостанция Говорит Москва. Сегодня 9 июля, воскресенье. С вами Евгений Фомина. И Георгий Бабаян. Доброе утро! Наши координаты, смс-портал 48 94 Телеграмм говорит ему, скобот, звоните 7373 94 8, Код 495
2: И еще у нас идет Трансляция в нашем телеграм-канале На нашем youtube канале в нашей группе Вконтакте, все это ведет Евгений мирзон Присоединяйтесь
1: Я просто открыл сейчас телегу И мне там мем упал Два мужика идут значит, за руки Держат одного ребенка И надпись, а как вы с папой познакомились Мы оба любили кататься на электросамокатах
2: раньше этот мем был про Верхний Ларс. Мы познакомились в очереди.
1: Это базовая история под мемы, но просто про электросамокат это хорошо. Хорошо. Тут написано, что выборы мэра Москвы с большим отрывом выиграет любой, кто запретит электросамокат в городе. Я вчера видел, как не электросамокатчика, но э, этого курьера на вот этой вот странной штуке, на этом велосипеде с мотором, остановил сотрудник Полиции. ДПСник остановил его и докопался, потому что он там, ну, как обычно, они ездят. Он пер везде против движения по тротуарам, угу. объезжая все это по пешеходным переходам. Но его остановили. Я уж не смотрел, там он его штрафанули или нет, потому что я на машине мимо проезжал, но наблюдал такую занимательнейшую картину, конечно.
2: Ужас, конечно. Ужас. Mm. А, слушай, а у сотрудников ДПС новая форма, да? Этим летом.
1: Как будто, да, я да? тоже обратил. Ты тоже на это обратил внимание. на это внимание. Да.
2: Футболки как будто бы вместо рубашек.
1: Да, такая темно-синяя. Темно-синяя
2: с ярко-желтой полосой да. на плечах, очень красивая.
1: Ну, это сильно лучше, чем.
2: Да, например, она прям стильная. Да, да, да. Вот да, и еще да. мне кажется, она должна быть удобнее, чем в рубашке, но это просто по ощущениям. Да, да. да. Вот. Это... Если кто-то вдруг знает, расскажите нам, я пожалуйста. Не знаю,
1: я не знаю, это вот сегодня, о, сегодня в этом году ввели, или, может быть, в прошлом, но она как-то, да, бросается. Она, она бросается
2: в глаза, но в прошлом году нам бы, наверное, тоже она бросилась, или Возможно. мы настолько ничего не
1: помним. Возможно. Но следующий год интересный был. Следующий. следующий. Предыдущий, господи. Что с тобой? Следующий, может, тоже будет интересно.
2: Это правда, это правда.
1: Заодно что... и план по нелегалам
2: сделал инспектор. Молодец. Лислав Адардович. Хорошо, да. Очень, план очень по хорошо. по нелегалам. <laughs> да. Вполне может быть. Слушай, давай поговорим про нейминг. Давай. Стиль стиле черпаю идеи собственной телеги, потому что ага. больше нечего обсуждать. Я тут видела очень крутое название для магазинов. Магазины, знаешь, чем занимаются? Торгуют, ага. прости господи, алтайскими травами. Я думал, что это один такой магазин, оказалось, а что это целая сеть. Ага. Знаешь, как называется? А? Русские корни. Ага. Крутое название. Ну, хороший. Прям классно, прям отличный нейминг, просто топчик вообще. Просто все остальное, когда у нас в нашей великой стране как-то называется, это всегда мир сантехники. Да. Это всегда вселенная Люстры. Да. Это всегда м- Планета света. Планета света. Всегда. Угу. Откуда эта тяга к масштабированию?
1: Ага, ты так думаешь?
2: Да. Ну, с чем это связано? Империя обоев. Империя да. обоев, да да, да. да, да. То есть это всегда почему-то. Причем, знаешь, в этой империи обоев, простите, будет какой-нибудь, не знаю, два вида обоев бумажные и небумажные. И больше нет, остальные говорят с другой империи, пожалуйста.
1: Я не знаю откуда, я тебе больше скажу, что эта империя обоев не худший вариант. Почему? Ну, вот был я в Оренбурге. О. Оренбург ⁇ милый городишка. Mm-hmm. Очень ух- ухоженный, честно говоря. Вот я в момент, когда ехал в Оренбург, я ожидал худшего, а увидел очень... Ну он прям такой, невылезанный, конечно. Ну, он чистый, он, там, есть какой-то ландшафтный дизайнер в городе, который высаживает какие деревья, за ними ухаживают, там, какие-то клумбы. То есть ну, проводятся работы, сделано, там, сделан ремонт на набережной. В общем, то
2: есть нет такого тлена и грязи по колено, да, он как
1: Да, не заброшенный, как, например, Санкт-Петербург, который выезжает просто на том, что это Санкт-Петербург, а так-то это заброшенный ужасный город. Нет. Но все, конечно, сразу портит. Кстати, как и в Санкт-Петербурге, но просто в Оренбурге чуть побольше. Вот это тот самый наш наш нейминг, потому что там все называется Наташа... Татьяна, Элевира... Как понять,
2: что вы живете в провинциальном городе? Парикмахерские да. названы женскими именами. Да,
1: парикмахерская тоже была как-то интересно названа, я помню. Да как угодно, Елена. Слушай, ну вот у меня, к сожалению, уже повылетали эти названия. А, ну, либо, либо это э, тоже вот ты про масштабы, да? Да. Что-то с величием. У тебя обязательно должен быть парадис. Mm. То есть ты на секунду... Это уже не империя и не мир. Это уже целый рай. Да. То есть вот у тебя бизнес-центр Парадис. Ужас какой. Да. Или Евразия. Not bad. Евразия. Какой ты отношишься к Евразии? Не знаю, какая разница. Салон связи Евразия. круто же. Ну, это, конечно, ну, прям вот совсем плохо. Ты на это смотришь и не понимаешь, почему это так должно выглядеть. Что сложно придумать нормальное название. Некоторые вещи, мне кажется, вообще надо запретить. Ну, что... давать название. Вообще самое хорошее название в моем понимаете, фамилия. Вот не имя, фамилия? потому что имя это всегда например, Наташа получается. А фамилия, да, для многих вещей, многие вещи можно назвать своим брендом. Угу. Тинков Ну, как вариант,
2: да. Это самый, самый лучший вариант. Это где вы такое нашли? Я что-то такого на советской улице... Uh, не видел, пишет нам Владислав Эдуардович про Оренбург. А Тейл пишет, что Вспоминала вчера про русский брейдинг бессмысленный, беспощадный, когда увидел Академию септиков. Академия септиков это сильно. Ну,
1: это кто-то пишет Иванов. Алекс а Поляков пишет: Иванов. И что плохого
2: в Иванове?
1: Да, Иванов обои
2: Сырки бою
1: Александров. Сырки бою Александров, да. Ну, кстати. Фамилия с двумя F. Нет, это вот этот кринж, это...
2: а. Да. Вот. Это 90-е, прям. Да.
1: Да, Давидов, Мистер Сидор. Пишет. Товарищ Маузер лучше, чем мистер Сидер. Ну, вот представьте, Маузер Сидер.
2: Mm-hmm. Ну, что Ч- я не знаю. А
1: чего плохого? Нет, нормально, да. Все, фамилию добавляешь, все у тебя самое... все отлично получается. Все начинает играть совершенно другими красками. Ты сразу как будто
2: Патек Филипп. Порфирий, сосед Евлампия, друга Пафнутия, брата Пантелеймона, пишет, что часовой магазин Бабаяна сыновья. Да. Очень красиво. Мне вообще Если нравится. Если ты
1: добавляешь и сыновья, ты сразу еще дороговизму
2: Да, да, как только, когда как, какие-то сыновья где-то да, появляются, да. это прям уже история. Это уже... Это уже династия.
1: Династия. Да. Это красиво. Конечно. Очень, правда, ланги и онзоны. Вот, Ланги и сыновья. Самая дорогая немецкая часовая компания.
2: Прям вообще отлично.
1: Все, уже вот у вас, да, одни... Причем... Не обязательно часы собирать, я говорю еще раз, обоими торгуйте, сантехникой торгуйте.
2: Да, но это лучше, чем э, «Империя унитазов» всегда. «Империя унитазов» — это вообще ужас. Мне кто-то, только я вот не помню, это у нас было здесь с тобой в эфире или это где-то было еще, что говорил, что «А что, лучше название кухни для магазина «Кухонь»?» Это у нас в эфире было? Я mm-hmm, придумала. Не помню. Вот Может, мне кажется, что название «Магазин кухонь» mm-hmm. — это хорошее название. Mm-hmm. «Магазин кухни»? Да. Ну, прям кухня. Вот кухня, как название для магазина кухонь. Прям нормальное название. Ты сразу понимаешь, про что идет речь. А мне вот, знаешь, какой еще
1: нравится подход? Ну-ка. Есть
2: такой магазин очков.
1: Очки продают они. Солнцезащитные и не только. Он называется «Слепая курица».
2: Да, это дорогая сеть, довольно-таки. Ну, ну...
1: Обычные, по-моему. Обычные, очки. Да? Ну, Когда, там они только при... Когда они
2: приходили только-только, у них был эм, упор на большие бренды. Ну, там Может большие... быть, сейчас они... Нет, там большие всякие бренды.
1: И, ну, там и Ray Ban есть, и Gucci есть. Uh-huh. Ну, ты, ну, это не важно сейчас, не про сам бренд. Просто магазин да. очков слепая, курица. Ну, слушай, это самоирония. Да, ну, прикольно. Прикольно. мне очень нравится. Перечисляем сам... Вот какие названия компании вам нравятся? Какие Только в России нравится? могут обсуждать
2: название, название компании в передаче, не имеющей названия.
1: Не, ну, кстати говоря, эта программа негласно названа фамилиями.
2: Вот почему!
1: Вот так-то. Это же бабафон.
2: Да. Это не
1: мы придумали.
2: Кто-то из наших слушателей, да?
1: придумал, да. Этот человек ушел куда-то в бездну. Но фамилиями. Мы отвечаем за базар. Сами того не понимаю, как оказалось. В общем, давайте делимся с дурацкими названиями и вариантами хороших названий, которые вам нравятся. И, может быть, вы вообще на это не обращаете внимания, вам без разницы.
2: Виталий Филиппич, шатурн мебель. Причем уважение уважении шатура звучит, как финно монстр, который ворует детей в болото. Я вам так скажу, Виталий Филиппич, она не только так звучит, она и выглядит примерно так же. В болото.
1: Шатура это когда уже всех украл. Вот ты, Шатура. Слушай, смотри, кто это прислал. А, Владислав Эдуардович вот из Оренбурга прислал тот мост, который, он, типа, соединяет Европу и Азию. С одной стороны, идешь Европа, из Европы в Азию. Ну, понятно, поэтому Евразия.
2: Чего ты удивляешься?
1: Нет, это понятно, только бизнес-центр, понимаешь, Евразия. Ну, а как тебе должен называться бизнес-центр? Авиапарк? Ну, какой-нибудь парк звучит лучше, чем Евразия. Евразия-парк даже звучит лучше. Хотя тоже немножко кринж Не-не-не, Евразия да. Парк звучит плохо да? Ладно, хорошо, слушаем вас, здравствуйте. здравствуйте
0: Добрый день, Владислав меня зовут Ну у вас прекрасное название Бабафонова пора уже узаконить И получить на него торговое
1: Uh-huh.
2: Такую,
0: марку такую, да? Мне кажется, нам главный
2: редактор не разрешит дать и, и, и этот анонс с названием программы «Бобафо». А
0: да, 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 боюсь ошибаюсь, мне кажется, разрешит это такое уважение к фамилии. Но это все шутки. А смотрите, вот, хорошие названия были еще на заре, когда вот поменялось у нас государство из Союза в Россию. Да? Для больших людей «Три uh, Толстяка» был магазин. Хорошее же название, правда? Вот, не, не, не ну, такое какой-то.
2: тоже ироничное
0: ироничное, но оно с выдумкой, оно хорошее. А вот вчера, допустим, я в торговом центре видел, товарищи стали креативить, ну, креативить тоже ужасное, ну, творчество у них проснулось. Вот, и они стали делать футболки с надписями разными, Ну там не очень у них выдумка. Так у них и название вот этого магазина тоже с выдумкой плохо. Они назвали его "Можем", но написали это латиницей. Я вот думаю, они для кого-то, Задорного, жалко нет, он бы продернул. Вот вы вы для кого? Для американцев, для немцев, для латиносов или для русских? Если для русских, то почему на латинице, а не на кириллице? Почему он так ужасно выглядит в транскрипции латинской.
1: Странно. Знаете, Спасибо. что забавно? А э, это ш- мода. То у нас модно наши слова писать латиницей, а
2: да. на Западе
1: в моде кириллица. По крайней мере, еще недавно была.
2: Да, они не очень...
1: Они не понимают, что там написано. Да-да-да. Да, да, да. Они просто... не могли это прочитать. Там. Да, но но им, нравятся... Нравятся, это такое, да им нравится стилистически. Что там? Вот просто, вот сама надпись на Кириллице была очень модна на Западе еще несколько лет назад. Я просто сейчас, ну сейчас, может быть, уже и не вот, да? А может быть, всем и все равно. Но там Риану можно было увидеть. Да, 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 да. В вещах с кириллическими надписями, там, какие-то сапороки, там, и канивест, ну вот этих вот звезд, которые ассоциируются с модой mm-hmm. на Западе. Очень была в моде Кириллица, а у
2: нас нет. Слушай, была в свое время э, мода на э, иероглифы, помнишь? Да. Все делали себе татуировку с написью. кондиционер. Я хотел сказать не сосуп, но кондиционер неплохо. Сосуп, да,
1: кондиционер, а Там вот смысл жизни. Да, да, да. Полети аиста над водной гладью. Иврит. Да. Иврит.
2: Тоже как будто бы в меньшей степени. Я не понимаю, какого черта? Если ты еврей?
1: Добро пожаловать.
2: Если ты еврей, тебе нельзя делать если татуировки. Ты, если ты японец,
1: ну, делай татуировки на японском. Если ты, я не знаю, грузин или армянин, тоже красивая э, письменность. Да. Или араб, иди и делай. Но если ты не какого, вот ты не араб, почему у тебя на арабском надпись?
2: Или mm. там вот, ты не исповедуешь ты ислам. Любишь эту культуру? Тебе нравится?
1: Не знаю, мне это кажется бредятиной и вообще законченной. Вот где ты спрашиваешь, где еврей? или ну это нереальный кондиционер это же история настоящая про кондиционер
2: ну про миссисуп что думаешь не история
1: да то есть это прям рассказывал мне человек это по-моему только не японский был, а китайские иероглифы да какая разница отличаем не
2: обычно китайские
1: просто иероглифы
2: а они разве не одни и те же
1: нет конечно
2: да а мне что-то казалось что они чуть ли не одни и те же потому что просто одни у других эти позаимствовали но я могла придумать китайские одни
1: иероглифы японские другие корейские другие Корея, ну, вот корейские вращал, точно поведет. другие, да. Да, но вот обычно используют китайские. Больше всего они вот самые такие, вот, не отдающие немножечко аниме. Японские сразу как будто у тебя Наруто, ну, там, сезон 34, серия 15, понимаешь, написано. Вот. А здесь э, китайские нормально подходят. Это всегда кондиционер какой-то.
2: Юрий пишет, соматологи можно назвать кривозубый миллионер.
1: Да. Ну, Кривозубы. Да. Просто.
2: Ну, стомат... угу. Мудрый зуб. Такая вот я стоматологию недавно видела. Мудрый зуб? Да, это было. Причем, знаешь, тогда самый случай, когда ты идешь после удаления зуба мудрости за бешеные деньги, тебя у тебя все болит, здесь 3 килограмма льдакщики приложено, и тут видишь стоматологию с названием мудрый зуб, и думаешь, вообще в тему прям
1: ну, да а как называлась прекрасная но... моя стом... клиника, которую я ненавижу.
2: А, мы сейчас ее сделаем, ей антирекламу. Да. А, но стоматология это всегда что-нибудь про дент.
1: Дент, это ужасно.
2: Да, всегда какой-нибудь альфа-дент, дент плюс. Да, да, Uh-hmm. да. да.
1: Uh-hmm. Вот я пытаюсь вспомнить, так стоматология называлась с дент или нет, сволочь? Нет, она называлась реформат.
2: Тоже какое-то странное название.
1: Да, реформат.
2: Дурацкая. дурацкое, дурацкое абсолютно. Главное, посмотреть, ты слышишь, реформат, что это?
1: Сходу, да, не поймешь. Не, ну с другой стороны, ты лангензоны зоны услышишь, тоже не поймешь, что это такое.
2: Но это другое. Дело Тут же
1: все-таки про фамилию, про бренд. Дело у тебя в том, чтобы
2: да, на как-то свою фамилию связать. Ну давай с так. Этим делом. Смотри, а- если мы говорим о каком-то мультибрендовом магазине, условно говоря, который торгует, имеет какую-то направленность. Магазин одежды. Вот название магазин одежды будет лучше, чем название Реформат. Реформат вообще какой-то бред, Это может быть, ресторан, Это ну, вообще ничего, знаешь, в этом случае альфа-дент даже лучше, потому что альфа-дент, ты хотя бы догадываешься, что это, походу, стоматология.
1: Они вам плохо вы- вылечили зуб? Да. И очень дорого. Очень дорого и очень плохо, они не вылечили, они, не, ну как, вылечили, но не до конца, и в итоге, да, там, ну, всё, долгая история, не ходите туда, очень плохая клиника, очень дорогая Сверхдорогая, вообще неадекватно дорогая. И она такой не нужна. Еще не профессиональная.
2: Я бы назвал стоматологию зубила
1: зубила нормально. А если лучше, чтобы зубил Владислав Петрович. Вот это. Вот это стоматология, так стоматология. Отлично. Причем не надо, чтобы там раб был настоящий какой-то зубил Владислав Петрович. Не, не просто. По поводу... А, смотри, то ли дело в Подмосковье маршрутки названо, там название аутентичное, типа «Вас везет ИП Монокеан ГГ».
2: Ну а что? и Георгиевич. Да. Да, он океан. Или на рынке так приходишь, на рынок за черешня, там сверху надпись на палаточке «ИП». Это лучше, чем мир черешни.
1: Мир черешни точно. Да, «ИП Монокеан лучше, чем мир черешни».
2: Торговые центры. Весна, июнь, лето. Фу, это вообще, конечно, гадость. Да, вот И это масла, жесткая да. Парикмахерская гадость. весна, да. да это, это даже хуже, чем парикмахерская Елена. Да. Как парикмахерская будто... Елена — это путь в правильном направлении, только вот не стой ноги как будто. Слушай, а, Елена — это нормальное название только для одного.
1: Для Что-то девочки.
2: Это второе. Это
1: второе? Да. Для яхты. — О, для яхты? Ну, может быть. Для яхты все нормальное название. Нет. Кроме ты... Титан, Титаник. Вот эту тему не надо. Да, вот, кроме этого, для яхты все в порядке. Ну, камень, да.
2: груз. Да, очень нет. Нет, ну вот прям для яхты купить яхту и назвать именем бабы своей — Вот нормальная тема. Вот в яхту ты можешь назвать, в мою честь. А занюханный салон маникюрный, где это инструменты стерилизуют через раз. Причем водкой uh-huh, дешевой uh-huh, из соседнего uh-huh. магазина. А, это плохое название. Да, да. Или когда яхту даже играет как по-другому. Да, видишь, яхта Евгения нормально звучит.
1: Uh-huh.
2: А, теперь, представьте, парикмахерская Евгения. Что-то есть вопросы. пойдем
1: туда встречи
2: Да. Или в торговый центр Евгения.
1: М? Похоронное агентство <с- 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 умер и точка. Похоронное агентство, на мой вкус, должно называться просто Похоронное агентство. Да. Это не то место, где шутки шутят. Ну, как будто. Либо можно тоже назваться сыновьями. Ну, то есть, если это у вас э, семейная история, да. Пожалуйста, именем именем можно назвать на моем понимании все. А вот э, прикол. Есть вещи, которых, конечно, приколы неуместны. Цветы в цветах. Это что название чего?
2: Я думаю, цветы. А, магазин цветов. Я думаю, магазин цветов, да. Магазин цветов все время тоже как-то странно называется. Ну как, цветочный рай. Либо рай, цветочный сельков, рай, либо сельков. он всегда называется названием какого-нибудь цветка. Но какого-нибудь задуманного такого. За...
1: Орхидея.
2: Типа, да. Протея, например. Ага. Вот что-нибудь такое. Знаешь, то есть не роза, не ромашка. Хотя ромашка тоже бывает. Ну, что а за такое, будто ромашка, конечно? нормально. Ромашка.
1: Что плохого? Цветочный рай-то. Там хуже. По-хуже. Цветочный рай хуже. Мне кажется,
2: цветочный рай-то вообще настоящий. Вполне возможно. Да, ну, абсолютно. Я, даже я вообще проверю. даже не удивлюсь. Цветочный. Да? Есть осинизаторская служба в Подмосковье с интересным названием парфюмер, пишет нам Андрей Абнорский. А есть, конечно, все-таки способность к самой у наших людей, правда?
1: Цветочный рай это настоящий магазин. Серьезно? Да.
2: Извините, пожалуйста, мы не хотели.
1: Это реально магазин. Есть еще цветочный ряд. Чем лучше? Цветочный ряд лучше? не знаю
2: все плохо так все пора мне кажется время 56 минут самое время для вот этого вот
1: для чего для которого тут оба может быть
2: нет я думала здесь будет анекдот
0: анекдоты
1: кстати, обратите внимание, вот сейчас еще немножко не про анекдоты. Тут кто, кто-то написал про алкомаркет вроде нормальное да. название. Огромное количество контор, которые названы такими кринжовыми, не очень звучными названиями, они переименовались в аббревиатуры. То есть у тебя из внешторгбанка...
2: Получился ВТБ. У тебя
1: получился ВТБ. Внешторгбанк вообще пропал. Все. Да,
2: даже забыли уже об да, этом. Да,
1: никто об этом уже не помнит. У тебя из Ароматный Мир магазин Бухла.
2: Тоже Ты Достал АМ. Да. Из красного и белого, КБ. Ну, кстати, красное и белое не хуже название. Красно
1: и белый не худший вариант да. У них уже просто флер вокруг самого названия пошел. Но вот многие просто переделали уже у тебя есть уже бренд, уже ничего с ним не поделаешь, нельзя его кардинально менять. Просто ты теперь э, выкидываешь лишнее. Иногда все, кроме первых букв. Ладно, давайте циферки. Циферки, циферки, циферки. циферки. Султанат анекдотов. Давайте у нас анекдоты кидаем цифры пока ты что-то там ищешь. 256 да. СМИТ кинул. А, все, отлично. А, ищем, ищем, ищем. Как, как,
2: как ни не назови, как все равно мне... это рыгаловка для нищей Алкашни И Виталий Фили сегодня тоже выступает. Да, хорошо. Да, отлично. А я вместо того, чтобы набрать стихи, набрала стихи А.РУ. Mm-hmm.
1: Ну, все равно же нашло. Да, Конкретное, Конкретно причем. Американский, почти разорившийся торговец с жареными орешками, вспомнил, что когда-то учился в школе с нынешним президентом банка. Он обратился к нему с просьбой и разрешить ему открыть киоск в вестибюле банка и получил согласие. Дела у него пошли лучше, и вскоре один из знакомых попросил его дать взаймы 200 долларов. «Не могу», — ответил торговец. «Все, что угодно, но только не деньги. У меня соглашение с руководством банка. Они не будут продавать орехи, и я не буду давать займы. Ну, нормально. Ну, забавно. Ну, да. Ну, типа, нормально.
2: Я пытаюсь найти... Бывало хуже. Нет, это правда. Пытаюсь найти не очень длинное стихотворение.
1: — Все длинные попадаются? — Да,
2: все, все длинные попадаются.
1: — Мираторг. Ну, ужасное название, пишет Владислав Эдуардович.
2: — Магазин настолько хороший, что мне уже поздно, как Мираторг
1: — это что вообще? — Понятия не имею. Нет же вообще никакого объяснения. — понятно. А мира что такое? — Не знаю. — Мира — это, смотри, сюда, по-испански. — Да? — Да. — А,
2: прикольно. Или мира в смысле мира в смысле масла? — В целом мира мало. — Не знаю. Уж какой-то. Упругие кроны, улип и укленов, размашестые-то Какое богатство узоров зеленых рождает родная земля. Вот и вытрепещут, как узкие рыбки сверкают чешуйки листвы. Крутым водопадом прозрачные изыпки. Спадают с небес синевы. А мощного дуба зеленая шуба из сказочных листьев резных. Недаром порой на древних героев венки возлагали из них. Какое богатство зеленое братство, рябина, сосна-то Тебя погубить и не сберечь светатство. Спасибо за зелень, земля. Лесное братство почему-то прозвучало как лесные
1: братья. Да! Знаешь, оттуда... Я тоже об этом подумала! Плохой ход, не в ту сторону. Но вот все нормально, я бы даже похвалил бы. Если бы не слово зыбки.
2: Зыбки все испортила, да? Да, вот, вот нормаль... только...
1: все нормальные слова которые встали друг за дружкой в ряд. Никто не... Вот древний русский словарь никто как будто не открывал, чтобы написать это стихотворение. Не поменяли даже ни одно ударение никуда в свою сторону. Да, нет слова «ибо». Да, ну слово вот «зыбки» все испортило. Вот что, без «зыбки» нельзя было? Ну, знаешь ли. Пипки. Попробуй вот. Пипки. какой это был Георгий Бабаян. Евгения Фуина все счастливы